1: Heute ist der National Barbecue Day in den USA, also müssen wir uns heute kurz fassen, damit ich schnell noch meinen Flieger erwische und äh, mir dann irgendwo in Georgia eine knackige Zucchini aus dem Smoker gönne und dazu eine waldmeister Bis dahin müssen und dürfen wir aber noch über Monday Night Raw reden, die Show, über die wir in abgewandelter Form auch an jedem anderen Dienstag reden. Denn wenn das umso besser funktioniert und wir die Stunde auch irgendwie voll kriegen, habe ich den da eingeladen. Er ist aus Finnland zu meinem Schweden, ich begrüße den Mann, der anders als ich nicht die komplette Top 5 des ESC in der richtigen Reihe vorher gesagt habe begrüße den tatsächlichen Lord of the Lost der Flöter mit OE
0: ein wunderschönen, was auch immer, äh, endlich wieder Letzter. Nein, wir haben es geguckt, das ja. war toll, das war toll, ESC war toll, äh, unverdient natürlich, unverdient Letzter geworden, muss man auch mal sagen, ist aber jetzt auch gar nicht das Thema, ja, unverdient... Äh, oh, ist das wohl, komm, mach mal einfach. So, Solo, so. Solo, Solo, so. so, ja, tcha, tcha. Ja, ne, egal, war, war viel drin, wir hatten, wir hatten sehr viel Spaß. Ähm, haben uns angeguckt, das war toll, äh, jetzt haben wir aber auch Raw geguckt und das war auch gar nicht so schlimm diesmal. Also da muss ich sagen, da gab es deutlich schlechtere Chancen. das nehme ich schon mal vorweg, ja, wo so ist halt warum, das wirst du uns jetzt natürlich gleich erzählen, deiner charmanten Art und Weise natürlich nicht mehr im Block, sondern seit einem halben Jahr nicht mehr. Ja? Grüße geht raus ja, an Tobi wenn das, an dieser Stelle. Ja. Wenn das nicht mitgekriegt hat. Ja. <lacht> naja, es ist so, es ist. Waren wieder drei Stunden, geballte Action. Okay, vielleicht war nicht alles geballte Action, aber da waren ja. ein paar gute Sachen dabei. Kleinigkeiten diesmal. Details diesen, ich, kleinen Details ich. dabei, die mir durchaus gefallen haben. Und da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Ansonsten, was haben wir sozusagen, ist ja bald wieder, ist ja bald schon wieder Pay-per-view, ne? muss man auch sagen. Es ist ja jetzt quasi schon ja. wieder die vorletzte Raw gewesen. Nächste Woche dann nochmal und dann ist schon wieder, dann ist schon wieder Knights of Champions. Knight of Champions. Da, da kann man ja okay. mal, äh, mal schnell noch was zusammenpucken. Haben sie auch gemacht. Ähm, interessanterweise haben wir so also ein bisschen darüber diskutiert letzte Woche. Naja, hätte man das Turnier nicht länger ziehen müssen, ne, um die Show zu füllen? Ganz ehrlich, jetzt nach der Show würde ich sagen, nö, war gar nicht so falsch, was wir da gemacht haben.
1: Ja, ja, war knackig, ne? Also es war heute auf alle Fälle ein Matchflow drin, mit W aber am Ende. Nicht nur der Matchflow, den man uns immer dann bei Smackdown zeigt, ne? Das war toll. Ich kann das ja einmal kurz erklären, weil ich sonst nichts zu sagen habe und wir das Intro zu füllen haben. Also die Blöcke ist ja eigentlich eine tolle Sache immer gewesen, weil man dann die Sachen so zusammenfasst und dann am Stück und dann drei Themen, über die man richtig redet und der Rest alles Rapid Fire aber seit Triple H geht das einfach bei Raw nicht mehr. Deswegen mache ich das nicht mehr. Weil die Shows, und das ist gerade heute, wenn wir das sehen, weil die Shows, da gehen die Sachen ineinander über und Segmente kreuzen sich. Und wenn ich das dann so zusammenfasse, dann, dann passt das nicht. Das mache ich ja bei NXT immer. Und dann wundert ich mich ja immer, ja, am Ende immer, dass ich Dinge erzähle, die aber erst später drankommen, die kein Mensch versteht. Deswegen mache ich das bei Raw nicht, sondern ich
0: mache das klassische Card -Down, auch weil es einfacher ist. Weil es einfacher ist. Und wir müssen ja auch sagen, wir, es gab ja auch Zeiten, da haben wir uns auch getan, drei Blöcke zu finden. Ja, also das gab es Ach, auch in drei Stunden Show. Äh, das ist jetzt nicht mehr ganz so wild. Das, also, man muss das auch mal was Positives auf der sagen an der Stelle. Äh, wobei, ja. ich glaube generell, du merkst schon jetzt, man zieht wieder ein bisschen mehr an. Ne? Backlash war noch so, Aftermath, das war noch WrestleMania, jetzt zieht man ein bisschen mehr an und das war die erste Show, wo man wirklich gemerkt hat, okay, jetzt greift der, der, der Draft dann auch. Ne? Also jetzt geht's dann los, jetzt machen sie ein paar neue Sachen, anders wie bei und da haben wir so ein bisschen, oh, wir machen wir jetzt wieder weiter wie vorher bei Raw. Nee, das ist hier nicht so das Gefühl. Äh, Im Gegenteil, da waren heute ein paar Jungs dabei, die hatten eine wichtige Rolle, das hat mir gefallen, da war ich doch schon. Ja, worden. die waren auch rot gekleidet, hatten die aber kein chase u ding an, ich hatten muss das ja nicht. noch mal. ja, aber
1: das war die Show des Imperium. Gehen wir rein, mhm. also es war wirklich, also ich, ich nehme mir das vorweg, also für mich darf so jede Folge raus sein, aber das hat richtig Spaß gemacht, an dich. mal gucken. Also Greensboro, North Carolina, da sind wir und die Halle ist top, die sind heute richtig gut drauf, letzte Woche die Shows, nachher war das Publikum, Na naja, Puerto Rico war mega geil und jetzt sind wir so im Niveau dazwischen. Kevin Owens kommt rein, dann kommt Sami Zayn rein, unsere undisputed WWE World Tag Team Mega Champions der Welt, die bald, also in anderthalb Wochen, gegen Roman Reigns und Sikoa antreten dürfen oder müssen, das ist jetzt die Frage. ne? Denn Sami Zayn sagt uns in der Halle, wir waren ja auch überrascht, aber das ist ja keine Gefahr für uns, sondern ein Geschenk, dass wir uns jetzt endlich an Roman Reigns dann doch mal rächen können. Nachdem wir ja mehrfach gesagt haben, das Thema ist jetzt durch für uns und jetzt nach dem Draft und so ist ja nichts Neues, aber der Roman Reigns ist wieder da, während der Herr Flöter mit seinem Schlauch spielt, sollte man nicht machen in einer Review, ist ja auch egal. Der Roman Reigns, der zerstört die Bloodline schon ganz alleine, das sagt uns Sami Zayn. Sagen wir so, eine
0: Anfangspromo kann man mal machen, aber da war ich noch nicht drin in der Show, das kann man erst hinten raus. Nee, weil, weil ich mich gefragt habe, okay, was wollen sie jetzt machen? Ne, ähm, Weil wir sind ja immer noch so ein bisschen am Zweifeln, ob der Semi und KO okay, oh, dann wirklich da sind. Könnt ihr gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, haben wir bei Spektrum schon gefragt. Ähm, eigentlich ja nicht. Ne, Eigentlich ja nicht. Da War auch Thema beim Hauptkampf, äh, da können wir nochmal querverweis machen, am Sonntag bei Tobi. Und ähm... Naja, wir sind jetzt eigentlich relativ sicher, dass das wohl nicht passieren wird. So, Und jetzt war halt die Frage, was machen sie? Und daraus wurde man jetzt noch nicht unbedingt klüger. Was ganz gut war, Semisane immer, wenn der eine Promo delivert, der ist on fire. Der, der, der holt die Halle sofort rein. Das funktioniert. Und ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, über die ganze Show jetzt, K.O., ist der mit der kurzen Zündschnur jetzt. Ne? Das machen die jetzt ja, schon ja. sehr bewusst. Das ist der, der tickt sofort. Der sagt, komm, komm aufs Maul. Aufs Maul. Ja, was auch immer. irgendjemand <lacht> aufs Maul. Ähm, das ist okay. Ähm, natürlich mussten sie kurz Bezug nehmen. Und ähm, auch die Ansage, ne, Richtung, Richtung Roman Reigns. Also man lässt das Semi-Thema immer noch nicht fallen. Ne? Es kann jetzt natürlich sein, dass es halt jetzt einfach nur Mittel zum Zweck ist, weil man die jetzt noch irgendwie rausbucken muss oder was auch immer. Müssen wir mal schauen. Ähm, aber grundsätzlich, das war jetzt noch nicht der ganz große Mehrwert, aber da kommt ja jetzt noch. Der kommt
1: ja jetzt, und jetzt kommt nämlich nicht Roman Reigns oder irgendwer raus. Nee, Solo Sikora heute gar nicht zu sehen, weil der ist ja auch gar nicht bei Raw. Wir, machen, wir haben ja einen, einen Brand-Split, eine Roster-Trennung neuerdings. Denn jetzt kommt Judgment Day raus. Judgment Day schaut auch mal vorbei. Und du sagst, dass Kevin Owens ist jetzt, das ist sein neues Gimmick, Der will sofort kämpfen, dem ist das alles egal. Bam, bam, bam. Sami Zayn ist dann mehr so die Stimme der Vernunft. Gar nicht und er sagt ne? dann auch das. ja. Ja, Top. ja. Er sagt dann das, was tatsächlich stimmt und was was wollen die weiter? Wir haben doch gar kein Problem mit Judgment Day, was willst du jetzt mit denen? Ne? Lass doch einfach mal hören, was die überhaupt wollen, vielleicht wollen die ja gar nicht kämpfen. Ne? Und dann sagt er, erzählt doch mal, Gentleman und Dom. Ja, der Dom kriegt wieder einen drauf, der Dom ist ja hier wieder, der wird ausgebuht ohne Ende. Aber David Priest sagt sofort, ja, aber der Kevin uns hat doch recht, ich will kämpfen. Nee, und da ist es aber auch so, da ist dann die Stimme der Vernunft, der sagt, nee, ich will doch nur reden, äh, Ihr seid doch wohl nicht durch mit der Blatt, dann habt ihr zwar gesagt, ne, aber wenn ihr das Ding geschafft habt, ne, danach kämen dann wir dran von Judgment Day. Ja, und dann sagt Rhea Ripley noch was und die Crowd voll am Jubeln, die lieben die. Und dann will Dom wieder was sagen, der kriegt das nicht hin, der böse Dom. Also gegen diese Crowd kommt er nicht an. Er kann nicht sagen, es gibt einen kleinen Brawl, bevor irgendwas passieren kann. Und später dann ein tolles Tech-Team: äh, Judgment
0: Day gegen äh, Zayn und Kevin Owens. M-A-M-I, haben sie gesagt, bei, bei Rhea Ripley. Okay. Over as fuck sag ich da, ja, aber Dominik natürlich wieder geil und das macht Sammy sehen auch clever. Sammy Zayn weiß genau, was er tut. Da habe ich mich kurz gefragt, war das jetzt improvisiert, ne? Da ist Sammy dann aber sagt, jetzt würde ich aber gerne was von Dominik hören, ja. Ich glaube, das war schon gewollt, <lacht> aber jetzt, sein, es, ja. es, war, es war cool, <lacht> das war lustig. Bis dahin habe ich aber auch noch gedacht, okay, jetzt machen sie halt ein Main Event für heute, klar, und das wird dann halt irgendwie matchen, dann ist gut. Wir werden aber dann sehen, da kommt, da kommt noch ein Swerf rein und das mussten wir an der Stelle noch nicht. Dementsprechend brauchte das dieses Segment, aber das war jetzt aber Standardkosten. Das war jetzt Standard Raw, wie man es halt aktuell macht, wir gehen in ja, der Show, eben. da, Made Event dann klar gemacht, okay, alles ja. da. Ähm die Frage ist ja trotzdem noch, okay, was machen wir jetzt mit den tech -Teils? Also die haben jetzt wieder so getan, wie das findet statt. Das ist so und äh, das wird so passieren. Jetzt kommt aber Judgment Day dazu. Jetzt haben die endlich mal Ambitionen, ja? Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, die haben alles verloren zuletzt. So ist aber egal, weil darum geht geht's ja gar nicht, sondern ähm, die hatten ja mit der Platte schon mal so eine kleine Kooperation auch, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, und jetzt äh, sagen sie aber, na, ja, Moment mal, wir werden die Nächsten. Interessanter dran ist ja aber, wenn jetzt Roman Reigns, ja, wenn das Wett stattfindet, Roman Reigns und Solo Sikoa würden die Titel gewinnen, dann werden die ja wieder weg von, von Raw. Ja? Also Judgment Day hat ja ein valides Interesse, dass das schnell geht eigentlich. Und Das hat mich ein bisschen verwundert, aber ähm, ich glaube, das hat dann damit zu tun, wie dann der Main Event eben gestaltet wurde.
1: Ja, also, meine, also ich glaube, die sind schon noch bei, bei Brands, Gürtel. Ne? Also das ist, die sagen jetzt immer undisputed dazu, deswegen habe ich das auch gesagt. Also es sind nicht mehr getrennte irgendwie. Ne? Man, man konnte vor ein paar Wochen noch einmal den Raw verteidigen, den Spectrum verteidigen, haben die Usus gemacht, jetzt gehören die zusammen. Das heißt, die sind jetzt auch Free Agents irgendwie. Ne? Wollen wir mal gucken. Also Judgment der hat auf alle Fälle Ansprüche und die haben ja auch jetzt mehrfach verloren. Also ist das, glaube ich, auch sportlich gerechtfertigt. Ich weiß es nicht mehr als die Wikinger auf alle. Also der Auftrag war so lala, wie, wie Royal immer so ist, aber jetzt wird es besser? Na, jetzt vielleicht noch nicht. Erstmal Shinsuke Nakamura, der kommt angegeigt und die Crowd fühlt das, die singt dann mit. Das ist eine sehr laute Crowd, denn das Match hat einen Aufbau. Es ist sehr überraschend über mehrere Wochen hinweg. Shinsuke Nakamura gegen The Mist, da war doch was. Die wollten noch erst ein Tag Team sein, da war doch dieses komische Tiny Balls auf Japanisch-Segment im Mist TV. Und dann wollte der Mist eigentlich gerne ein Tag Team aufmachen, aber Nakamura wollte das nicht, der wollte kämpfen und deswegen kämpfen die jetzt, das ist klar. Und es ist, und ich habe das tatsächlich nachgeguckt, das aller, aller, allererste Match bei Raw, was der Schinske Nakamura ever gemacht hat, der war immer bei SmackDown, der hatte nur ganz wenig bei Raw und dann immer Multi-Man. Der Nakamura will kein Handshaker am Anfang haben ja nicht, obwohl der Mist schon noch äh, was machen will. Also vielleicht wäre das Bündnis ganz gut, weil ich glaube, als alter Wrestler wird sich Shinsuke Nakamura nicht durchsetzen. Ne? Aber kompetitives Match, würde ich sagen, habe ich aufgeschrieben. Aber Nakamura gewinnt natürlich. Der Mist, der macht kurz vorher einmal den Finger ins Auge. Macht man nicht. Ne? Es gibt ein Skycrushing-Finale, das ist aber der Fußfuß Fuß auf dem Seil. Und dann geht's ab in die dembrev
0: Kongo zum Kishasa rein und der Nakamura gewinnt. Ja, weit zu erwarten. Ne? Nakamura war ja letzte Woche auch in dem Tournament und da hat man ihn ja relativ schnell rausgenommen. Ähm, das ist okay, aber wie gesagt war kein Einzelmatch, dementsprechend macht das Sinn, und darüber hat man ja ein bisschen die Miss-Story dann aber auch passiert, und jetzt macht man es weiter. Ähm, der Sieger ist der Richtige, aber man macht es Gott sei Dank wieder, ne? dass Miss auch gar nicht schlecht aussieht. Also da hatten wir schon ganz andere Phasen bei dem Miss. Ähm, Gibt knappe 10 Minuten, glaube ich, so um den Dreh. Ähm, ganz, ganz ordentliches Match, äh, die beiden wissen was sie da tun. Ähm, ich werde mit Nakamura, glaube ich, nicht mal warm in diesem Leben, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen, das möchte ich sagen. Und mir gefällt eigentlich der der Fokus auch miss ein bisschen, dass der, dass der zumindest wieder kompetitiv, der gewinnt die Matches immer noch nicht, aber der wird kompetitiv dargestellt und ähm, da zeigt er dann auch gerne mal, dass er eigentlich deutlich mehr kann und eigentlich besser platziert sein könnte und du hast gerade gesagt, das war zumindest eine kleine Story und da haben wir zuletzt auch so ein bisschen drüber geschimpft, so ah oh, Mensch, mal ein bisschen was in der Mitkarte oder so, das ist jetzt nicht weltbewegend, was die da machen, ja, aber es ist zumindest was. Und es ist das, wo du Dakamura reinholst und Miss kriegt ein bisschen Standing wieder zurück. Und damit hast du dann die beiden auch da, wo du es brauchst, nämlich eine Midcard. Mehr sind sie beide nicht. Also Dakamura sehe ich nicht mehr im Main Event. Das würde schon sehr komisch wirken, wenn sie den jetzt auf einmal auspacken und dann Richtung Titel schicken würden. Das sehe ich nicht kommen. Miss genauso nicht, aber das sind halt valide namen weil sie halt auch gestandene Namen sind, die lange dabei sind, die man immer bringen kann, wenn du im frisches Talent overputten musst. Und dafür wusstest du sie brauchen in Zukunft. Und jetzt hat man halt einmal klargestellt, Nakamura ist kein Fallobst. Miss es nicht weh, weil der war Fallobst und sieht jetzt trotzdem nicht schlecht aus. Ist in Ordnung, kann man so machen
1: immerhin, also eine kleine Fehde, das würde ich auch sagen und das ist dann jetzt aber auch zu Ende, also ich, ich hoffe jetzt nicht, dass nächste Woche dann wieder, dass das dann weitergeht, wobei ich nicht weiß, was beide dann machen sollen, aber den fällt schon eben. Ja. So, jetzt sind Adam Pierce ist wieder da, der ist wieder völlig fertig mit den Nerven, das sehen wir sofort, und der, die Raquel Rodriguez ist dabei und natürlich auch unsere beiden, Sonja DeVille und Chelsea Green, die noch einen Namen braucht, die hatten, glaube ich, einen haben schon wieder vergessen. Das Ding ist jetzt, die Live Morgen hat sich was verletzt. Ah, weil eigentlich sollte ja jetzt, äh, Green und Deville sollten ja eigentlich jetzt ein Tag title match bekommen. Ne? Hat man denen so versprochen? Aber hilft ja nichts, sagt der Adam Pierce. Was willst du denn jetzt machen? Wenn die verletzt ist, ist die verletzt. Also gibt es nicht das Match. Und das finden natürlich unsere beiden ziemlich böse, ne? weil das ist ja genau deren Gimmick. Das spielt ihn ja genau in die Karten, dass die jetzt ein bisschen meckern müssen. Äh, und dann sagt dann auch so Chelsea Green, ja, ja, verletzt. Mm, keine Ringfreigabe. Mm, das glaubt die nämlich gar nicht. Und Sonja, also zu meiner Zeit als General Manager, hätten die jetzt den Gürtel ablegen müssen, Adam Pierce sagt, nee, nee, so aber nicht, Und dann macht man einen Kompromiss, man einigt sich ja dann ein Einzelmatch heute,
0: Raquel gegen Chelsea Green hätte Pierce aber vollster Überzeugung, dass man das noch nie so gemacht hätte. Niemals. <lacht> hatte ich, niemals ist das passiert. Nein, das war aber schon lustig. Ja, weiß nicht, ob das morgen wirklich verletzt ist wahrscheinlich. Oder es war es ja schon. Nicht. Ja, man oder hat das, das noch gezeigt, wo mhm. sie irgendwie ins Gesicht oder irgendwas kriegt. Ja, jetzt story ja. Ja, ja. Ja. Wir kriegen ja gleich noch ein Story-Element dazu. Deswegen war das in Ordnung hier. Und jetzt macht man halt ein Singles-Match. Okay, da war schon klar, Okay, Chelsea Queen und, und Sonja sind hier nur Übergang. Die werden ja. wieder, die werden so wieder rausgescrewt. Die haben ja, noch wahrscheinlich ja. verdient gehabt, so ist es ja, doch. Die hatten Unterschriften dafür, Marcel, die hatten Unterschriften. und ja, äh, die, die, mehrere. Die, ja, und die haben es zugesagt gekriegt, jetzt haben sie es nicht. Aber die Story kannst du ja weitererzählen. Also, schön auch, wie, wie Rackel dann ähm, Chelsea Green äh, Karen nennt, das war auch wieder so Kleinigkeiten. Ne, so. Weil die regt sie halt wieder auf dann und ist ja klar, klar und wirst äh, schon sehen, was davon hast. Äh, äh, tolles Gimmick, ich mag die beiden. Also ich sehe die sehr gern und ähm, ja. dass Liv Morgan jetzt nicht da war, okay habe jetzt kein Problem mit, ich hätte eh nicht an den Titelwechsel geglaubt. Man erzählt eine Story, auch hier. Also ist ja schon ganz schön viel für Frauen-Division, ja. gerade noch Frauen-Tech-Division, das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt, ja. Und jetzt äh, haben sie halt mal eine Single-Search-Lange gemacht, da war schon fast klar, da wird noch irgendwas kommen heute. Und ähm, da werden wir dann zu gegebener Zeit drüber sprechen.
1: Ich finde das sicher. auch sehr interessant. Also die Karen, das ist unsere soccer Mom, ja. Also die Fußball-Ehefrau, das, das, das ist toll. So, und jetzt beginnt Raw aber richtig. Bis jetzt war okay. Und jetzt Imperium erscheint. Ja, es ist ja das erste Mal, dass Gunter bei Raw dann jetzt auftritt. Eine Woche verspätet, weil die großen Gäste, die lassen sich halt Zeit. Die marschieren durch die Gänge des Greensboro Coliseums. Jetzt gehen wir erstmal raus wieder. Und auch das fand ich toll. Was war das denn für eine tolle Show? Denn es gibt eine Seth Rollins-Vignette. Und zwar seit den NXT-Anfängen. Man sieht nochmal 2012, wie er damals NXT-Champion geworden ist. Erster. Man sieht den Turnierbaum. Da sind Namen bei. Ihr glaubt es nicht, ne? Der war ja erst im finale gegen Jinder Mahoy war das gewesen. Dann kam The Shield und dann kam der Plan B als Architekt, wo er dann äh, den Roman Reigns betrogen hat. Und das führt dann ganze zu einem Sit-down-Interview im Halbdunkeln, sehr schön. Corey Gray sitzt links und Seth Rollins sitzt rechts und dann erzählt man da noch mal so alles, ne? Wie das so früher gewesen ist.
0: Ja, gab ja zwei Teile davon. Ähm, das war der erste, ja, toller Clip, muss man nicht sagen. Irgendwie äh, möchte ich noch mal was klarstellen. Ne? Wir haben Respekt dann ja. Die Story aufgegriffen, dass Roman Reigns dann nie im Tag Team hat, ist natürlich Quatsch. Natürlich hat er im Tag Team Mit Seth Rollins. Ja, das weiß ja. auch jeder. Aber wir müssen das verkaufen, gehen, ne? was, die, was ich, ja natürlich. Aber ähm, das ja. hat ja jemand kommentiert, äh, weil Kommentare sind toll. Wir lesen die wirklich. Das wollte ich damit sagen. Deswegen macht das gerne. Ja, ja einen Daumen da oben da lassen, wenn ihr auf YouTube seid. Ansonsten natürlich auch, keine Ahnung, Herzchen oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Wunderbar, schön, dass ihr uns hört. Ähm, die Seth Rollins wird hier, naja. Warum macht man das? Ne, Erster Champion, das ist die Story. Ne? Erster NXT Champion, jetzt vielleicht erster World Heavyweight Champion, zumindest der neue Titel jetzt. Ähm, das ist schon der Mann, den man in Fokus rückt. Ne, Das ist bisher nicht AJ Styles. Also man sagt zwar, AJ Styles ist der Gegner, aber die wollen schon klar oh, auf Der kommt raus. nächste Woche, denke ich. Ja, da kann ich kann jetzt gleiche. Ähm, Rolls war aber heute nicht in der Show. Das hat mich ein bisschen verwundert, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil der hat ein großes Titelmatch vor sich, den musst du ja gar nicht jetzt bringen. Der ist ja sonst immer da. Ähm, und wie gesagt, das waren zwei Teile. Es waren zwei coole Clips, die sie da gemacht haben. Und ich mag es generell ja, wenn die sich auf die Vergangenheit rückbesinnen. Ja? Und wenn sie das auch mal aufgreifen und sagen. Dementsprechend geht das absolut klar ja, Pauler Clip. Und vor allem, es waren mal kritische Fragen. Sonst kennen wir das ja, ja nur Interviews. Ein,
1: eine Frage und die wird meistens nicht beantwortet. Hier, der mhm. Board der Cole Graves aber nochmal. Wie waren das damals, als du deinen Freund
0: betrogen hast und so? Das war auch toll. Das war ja, lustigerweise. ich mach. Ja, ja, lustigerweise, immer, immer wenn es ernst wird, macht es Graves. Das ist das ja schon mal aufgefallen? Die, die, die anderen, was ich, bei Sechsten und Kathy Kelly und wie sie alle heißen, ja, die, die nimmt keiner ernst. Aber wenn Call Graves da sitzt, dann antworten die auf einmal. Ganz komisch. <lacht> Wir gucken gleich, wie es weitergeht. Imperium marschiert weiterhin und die marschieren jetzt die Ramp entlang,
1: bis aufs Pult. Da stellt sich der Gunther nämlich hin und eindrucksvoller. Kannst du kein Debüt bei Raw machen? Da ist er unser General in einem roten Mantel, den hat er dabei. Und er sagt natürlich, weil der Lucky stelle ich uns natürlich vor. Es ist der Intercontinental Ring General. Der macht das natürlich besser als ich. Ja, und Gunther sagt uns jetzt in der kurzen Promo, ich habe SmackDown praktisch durchgespielt. Da ist ja nichts mehr übrig. Hier bei Raw hat noch keiner. meinen Respekt. ne? Aber einer muss es ja werden. Und dann kommt gleich das, die tolle Battle Royale, die ich gleich erzählen werde. Aber die Gunther mhm. auch, das war doch. Also besser kannst du doch kein Demi machen.
0: Interessant. Ich weiß nicht, ob das ein Versprecher war oder ob es äh, bewusst gemacht war. Gunther sagt nämlich, er ist der Intercontinental Heavyweight Champion. Das ist doch schon ein Hint gewesen, oder nicht? Also das ist, heißt doch schon, ich habe alles durchgespielt, Intercontinental Heavyweight Champion. Heißt doch schon, hier, ich will jetzt mehr, oder? Also Oder habe ich das nur rein deportiert? Also ich habe da gehört, der Gunther hat jetzt Ambitionen. Ja? Und äh, ganz ehrlich, so ein Seth Rollins gegen Gunther, ja, da wäre ich doch dabei. Ja? Jetzt hat er natürlich ja. den ic noch, jetzt brauchen wir noch einen Gegner. Das ist jetzt halt ein bisschen, naja unkreativ, da macht man der Battle Royale, das haben sie ja bei McDonalds schon angekündigt. Ja. Und jetzt war ja die Frage, wer ist da so drin? Ja? Und dann kommt das erste ist natürlich der Mann, den ich da überhaupt nicht drin sehen will, weil das hatten wir bei McDonalds schon, Ricochet. Ja, komm, hör auf.
1: Ja, der Ricochet kommt raus, der Ricochet kriegt sogar eine Entrance, das ist ja das Gute, ne? Ja, ja. also Battle Royale das ist jetzt angesagt, ja, der äh, äh, Bronson Reed kriegt auch eine Entrance, dann ist Werbung, dann füllt sich der Ring ganz schnell, bam, 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 und dann Apollo Crews kriegt eine Entrance, warum auch immer, und Matt Riddle, und Matt Riddle ist fies, Ne, Matt Riddle, der beschießt den Gunter mit Flipflops, das ist ein Attentat auf unseren General, darf man nicht machen. Ich habe eine Chronistenpflicht, ja. dafür kennt ihr mich. Ich werde jetzt alle 25 Namen alphabetisch sortiert nach Vornamen nennen, damit ihr euch ein Bild machen könnt, wer da alles gegen unter antreten könnte in Saudi-Arabien. Pass auf. Akira Tosawa, der Angel, Apollo Cruz, Baron Corbin, Bronson Reed, Cedric Alexander, Chad Gable, Dexter Loomis, Dolph Ziggler, Elias, Eric, es könnte Wikinger werden, ne? Umberto, Ivar, es könnte der andere Wikinger werden, Ferdinand McDonald feiert sein äh, Comeback, Johnny Gargano hat dies besonders gefreut, Monsieur und Monsieur sind dabei, Matt Riddle, Mustafa Ali, der Otis ist auch mit dabei, Ricochet, Riddick Moss, so heißt er jetzt wieder, Sheldon Benjamin von Wagner, und Sion Quinn, wo immer der jetzt hergekommen ist, Sion Quinn war auch dabei. Das sind die 25 Leute, Herr Flöter, aber das ist toll. So, soll
0: ich dir mal was sagen? Ich habe Sion Quinn nicht gesehen. Aber das
1: war oh, das auch, der ist immer. rausgeflogen
0: direkt. Ja, der der ganz große. Ist ja Free Agent, der kann in der Wirtschaft zu Smackdown gehen. Das ist ja wieder Wumper am Ende. Hier auch wieder Kleinigkeiten. Ich es gesagt, die schon Kleinigkeiten, ne? Weil als Imperium durch die Halle gegangen ist, ne? Da kam Tozawa schon mal kurz das Bild gelaufen und so, oh, ich bin wieder weg. Das war super. Jetzt kommt Tozawa da. Ja, geil. ja Ist aber auch als Erster raus. Ja. Ist, ist, ist nicht so schlimm. Ja, das ist eine klassische Battle Royale bei, bei einer TV-Show, ne? Also es geht dann relativ schnell. Ähm, man hat aber ein paar Stories eingebaut. Also da waren ja schon ein paar Namen. Dass das Apollo jetzt einen Entrance kriegt, das finde ich okay, weil der ist halt jetzt getraftet worden. Hätte man aber auch JD McDonald gehen können, hätte man auch jemand anders gehen können. Hat man nicht gemacht. Gagano ist ein bisschen untergegangen, der war dann auch irgendwann auf einmal da. Auf Nachdem einmal war er, er da, ne? Auf einmal catch da da. Okay, alles klar. Ähm, waren aber schon auch Namen drin, so ein Dolph Zinkler und so, wo ich dachte, okay, das ist schon, nehmen wir jo. Riddle natürlich sowieso. Ähm, ich habe mal ein bisschen überlegt, so, was kann man denn machen grad? Also Ricochet, ja, okay, hat man schon. Riddle hat man doch, glaube ich, auch schon. Oder war das nur angeteased? Ich weiß es nicht. Oder verwechsel ich das mit der deutschen Indie-Szene? Da gab es das auf jeden Fall. Ähm, würde ja, ich auch nehmen. Ja. ja, aber wäre auch so ein bisschen aus dem Nix irgendwie für Riddle. Ja, ähm, yeah, und ansonsten ist da schon gar nicht mehr so viel drin, wo ich jetzt wirklich gedacht habe okay, da könnte was gehen. Von Wagner oder naja, J.D. Ja. McDonald, das sehe ich nicht, dass das jetzt gleich passiert. Und dementsprechend war ich so ein bisschen ähm, überrascht über das Teilnehmerfeld, weil, ähm, naja, was sind gestanden da am Benjamin vielleicht noch? Bronze Reader, Bronze Reader hatte gerade eine ähnliche Story mit dem us titel Hat den ja nicht gewonnen. Also von daher, ähm, mal gucken, was er da wirklich draus machen. Da habe ich mir gedacht, okay, es war dann aber durchaus unterhaltsam, weil es war eben nicht nur, wir werfen einen nachher raus, haben die auch gemacht, natürlich. Aber da waren schon ein paar Stories angedeutet, ne? so ein bisschen was mit den Wikinger ja. und Alpha Academy habe ich gesehen. Der JD, der macht hier den, den Sickler platt, habe ich gesehen. Marcel, da war einiges drin. Ja, immerhin, immerhin das, ne?
1: Äh. Ja, gut, das waren ja jetzt halt, es, es sind halt Mitkartennamen, Also die ganz großen Namen, so ein Rollins oder Cody Rhodes oder Brock Lesnar sind natürlich nicht drin. Aber ansonsten, man muss es finden. Und ich finde es halt gut, dass die neuen direkt berücksichtigt werden. Ne? Am Anfang habe ich auch schon gedacht, jetzt wird aber einer nach dem anderen sofort raus. Ich sag mal so: Bei einem Royal Rumble sind die Leute mehr motiviert. Da fliegen die nicht sofort raus. Aber hier, Barms, du hast in den ersten zehn Sekunden drei Leute draußen. Okay, ist dann halt so. Was soll's? Also Dexter Loomis geht wohl auf die Maximum-Mail-Models. Das hat man geteased, warum auch immer. J.D. McDonald, du sagst es, der haut den läuft sich da auf die Treppe kaputt. Das wird passieren. Vikinger Alphas hat mir aufgeschrieben. Der, der, der Riddle ist tatsächlich ziemlich stark, also einer der stärksten und deshalb wird er attackiert von unseren Jungs. Also ich glaube die wahre Geschichte, die da kommen wird, das ist Matt Riddle. Vorher die flip flops und dann greifen die den nochmal an und so, aber der geht dann auch raus. Der deswegen, und jetzt hast du die letzten drei. Ricochet, ja. und das ist ja der Vorgänger von Gunther, wir wissen das schon gar nicht mehr, der war vorher Champion. Mustafa ja. Ali ist noch drin und Bronson Reed ist noch drin. Und jetzt gibt es ein ganz tolles Finale, hat mir ganz gut gefallen, denn der, Bronson Reed. Der wird auf den Apen befördert, steht draußen. Dann fängt er den Ricochet auf, weil Ricochet gerne springt. Hat er den oben, Fireman's Carry. Und der Mustafa Ali springt von dem anderen Pfosten runter, bam, mit einem Dropkick von ganz oben und gewinnt. Und der Mustafa Ali gewinnt, weil der Mansur gerade kein Saudi freundliches Gebäck hat. Und weil der Mustafa Ali auch Moslem ist, auch wenn er gar nichts mit Saudi-Arabien zu tun hat. Deswegen Glückwunsch an Mustafa Ali.
0: Ja, heißt er Mustafa, ne? Äh, wir dürfen nicht vergessen, es ist noch gar nicht so lange her, der war in seiner Hometown Chicago. Naja, ist geschenkt. Ähm, ja, positive Ali, ja. Da, da bin der, ich ja mit, das ist ja in Ordnung, du brauchst ah, ja ein Face. Er freut sich wie Bolle, und Feuerwehr kriegt ja. er sogar. Aber, aber bei, bei der Final 3 dachte ich mir schon, naja, okay, wer soll es denn sonst machen? Es kann ja nur Ali werden. Und dann ist mir eingefallen, ja klar, Saudi. So, ähm, weil Bronze Reed Heal macht keinen Sinn. Ja? Äh, Gab es, glaube ich, auch, übrigens auch schon in Deutschland. oder zumindest waren die mal zusammen ähm, beim Karat. Aber ähm, Ricochet hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, weil den hat er ja schon dreimal weggeräumt oder so und den hat er einen Titel abgenommen. Pff, okay, Geschenk brauche ich nicht nochmal. Man spielt ein bisschen damit. Und äh, das Finale war dann ganz cool, weil Ali das Ding zwar holt, aber eben nicht dominant. So Und das ist ja seine Story gerade. Und äh, Jetzt haben wir ja so ein bisschen überlegt ne, mit Sigler und so. Da gab es ein paar Wochen Programm mit ihm. Da haben sie ja nicht so ganz viel draus gemacht. Jetzt ist er auf einmal positiv und Sigler interessiert ihn auch nicht mehr und dann ist das okay. Und auf einmal funktioniert das und jetzt wird er mal zumindest für dieses für, diesen, für dieses Pay-Per-View-Match ähm, dahin gepusht. Das finde ich in Ordnung. Ich finde es vor Dingen deswegen in Ordnung, weil man Gunter zeigt bei einer auf einer Pay-Per-View-Karte. Das ist ja nicht so oft gewesen in letzter Zeit. Dementsprechend, äh, das nehme ich dann und ähm ja, mit der wird Ali wegschoppen. sind wir mal ehrlich, das genau das wird passieren, aber du hast einen richtigen Satz gesagt und ich glaube auch, da wird es darauf hinauslaufen, es wird Riddle werden am Ende, in irgendeiner Weise, jetzt nicht für diesen Pay-Per-View, aber dann hinten raus, ähm, wird es dann eine kleine Story geben, da bin ich mir fast sicher, weil wir haben nachher noch einen Platz zu füllen, da kommen wir dann nachher dazu, äh, wo der ganz gut reinpassen könnte. Schauen wir mal, aber äh, grundsätzlich äh, interessantes Finish, interessanter Sieger, ja? ist jetzt nicht das höchste Kaliber, aber naja, der Ali-Push scheint jetzt doch zu beginnen, also zumindest jetzt mal für Saudi-Arabien. Und dafür ist es ja okay. Und da wird dann ein ordentliches Match machen, da wird ein bisschen rumflippen und da, dann kommt, kommt irgendwann die Handkante und dann ist Feierabend. <lacht> so sieht aus. Dafür brauchen
1: wir. Ne? Ich finde das auch in Ordnung, weil die Story ist ja von Ali, der hat immer alles verloren. Jetzt dieses neue Denk-Positiv-Gimmick und so, dann hat er seine Chance verdient. Und wrestlerisch wird das gegen Gunther ein Highlight werden, weil er einfach rumfliegen ja. wird und rumgeschoben wird. Aber ja. wie gesagt,
0: ich, ich fand es grundsätzlich auch gut, wie gesagt, du hast JD mit London an, angesprochen und Sikler. Das ist eine Fehler, die jetzt mit kommt. Siglers Rolle, Paraderolle, neuen Namen, overputten, wunderbar, kannst du machen. Um, dann hast du die Tag-Team-Geschichten gehabt, du hast äh, Dexter Loomis drin gehabt mit Gageno, da ist schon ein bisschen was drin, also Dexter Loomis und ich glaube Gageno hat man hier nicht featuren wollen, ich weiß nicht, vielleicht ist er auch nicht bei 100%, um, offensichtlich ist der nicht vorgesehen, jetzt irgendwie Richtung midcard titel zu gehen, sondern das sieht auch eher nach Tag-Team aus für mich und damit sind wir wieder by the way, also von daher, um, das macht irgendwie auch Sinn, und dann hast du die Wikinger mit, mit Alpha Academy, okay, das wirkt nicht alles ganz frisch, aber du hattest ein paar frische Ansätze hier drin, weil eben neue Namen drin waren, ja. so ein Zion-Quinn und so der war jetzt kein Stempel zu erkennen, aber... Aber, ja, aber man hat ihn zumindest mal gezeigt. Ich, also ich habe ja kurz, hab kurz mal bei Apollo gestutzt, ne? weil man den eben als Entrance zeigte. Ah, oh, okay, haben die vielleicht mit Apollo was vor? Das war ja auch eine Kante, ne? kannst du schon machen, aber das ist auch nicht der Plan.
1: Nö, die Grinsebacke ist zurück. Ne? Wir haben ihn als Nigerianer rübergeschickt und es kommt als Grinsebacke wieder. Mal gucken, was das dann wird. Ach, ja, war ganz gut. So Und jetzt die Becky Lynch. Die spaziert jetzt auch so ein bisschen rum, aber sehr fokussiert sieht die aus. Und nach der Werbung ist sie dann noch im Ring angekommen. Letzte Woche, da war ja das Comeback von ihr zum Unmut von Tris Stratus, die damit ja gar nicht gerechnet hat. Die ist auch heute gar nicht da. Beckel Lynch sagt, ja, die Lita, das war ja ganz cool mit der und so. ne? Aber bei Tristetis, da hätte ich doch sehen müssen, dass sie nur gekommen ist, um sich äh, selbst zu helfen und nicht um mir zu helfen, weil das ist ja eine ganz, ganz böse. Danke dir, dass du mich letzte Woche daran erinnert hast, als du hier meinen mein, mein Sohn oder meine Tochter beleidigt hast. Ich glaube, die Tochter. Dass ich ein Ziel brauche, weiß ich jetzt. Und ich brauche keinen Gürtel. Nein, nein, ich werde dir nämlich jetzt bei Night of Champions den Kopf abtreten. Und für nächste Woche ist
0: für dieses große Non-Title-Match ein Contract-Signing angesagt. Ja, warum auch nicht? Äh, ja gut, ich meine, andererseits, wir hatten ja schon befürchtet die ziehen das jetzt bis Summerslam oder so. Ähm, das ist ja jetzt nicht passiert, von daher, das ist okay. Die Promo das an sich war auch gar haben. nicht so schlecht. War cool delivered, kann man so machen. Äh, Missy Story ein bisschen dünn. Ja. Aber, ja, okay, äh, man will halt zu Shadows nochmal noch mal bringen und das ist ja dann, Becky Lynch hat jetzt in irgendeinem Interview irgendwie gesagt, ja, Money the Bank ist jetzt ja hier, Also, mal gucken. Ähm, also, die hat schon im Hinterkopf, dass da nochmal Richtung Titel was gehen könnte und dann haben wir ja schon ein paar Optionen mit Rhea Ripley, so, da könnte ja was gehen. Äh, mal gucken, was man da dann vorhat. Ähm, dafür kriegt sie jetzt wahrscheinlich erstmal einen Sieg gegen Twitch, Shadows, das wird Twitch wieder weg sein. Ähm, wir sind in Saudi-Arabien, da war wieder nicht vergessen, Twitch Shadows ist halt auch ein Name aus der Attitude-Ära, dementsprechend ja, da macht man das halt mal und ähm, ganz ehrlich, die Twitch-Matches waren die jetzt so schlecht nicht, wenn man auch bedenkt, dass sie verletzt war ähm, bei, bei WrestleMania. Das hat man, die ganze, hat man ganz nicht gelöst. Das kriegen die schon hin. Ähm, Becky macht nie ein schlechtes Match. Okay, man füllt auf die Karte ne? Also es sind jetzt nicht die ganz großen Kracher. Auch, auch das Gunter gegen Arnie-Match ist kein großer Kracher, aber man will sie zeigen. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, die richtige Maßnahme, weil ne, neuer Kader, wie gesagt, es vorhin schon mal gesagt, jetzt merkst du das erste Mal, okay, Draft Bank anzugreifen. Und bei Spectrum war es noch nicht ganz so. Da hatte ich so ein bisschen, ah oh, okay, Samuel Shit, haben wir schon gesehen. Bei Raw hatte ich das Gefühl, jetzt okay, die machen ein bisschen was Frischeres und Trish ist jetzt Übergangsgegner und dann mal gucken, wie man Becky Richtung Rhea kriegt. Und das will man wahrscheinlich nicht zu früh machen, sondern eben dann Richtung Summerslam wahrscheinlich oder dann eben Money in the Bank, ähm, dass man da noch irgendwie was spielt mit und dann dadurch das Summerslam-Match macht, dann, dann hast du es ja eigentlich im Endeffekt. Und das sind eigentlich ganz gute Aussichten, dass man sich da dann wieder Zeit lässt und die Trish-Story an und für sich ist jetzt so schlecht auch nicht. Trish hat es jetzt ein bisschen getragen, als Becky nicht da war. Promo heute war okay, wie gesagt, die Begründung so, ja, du hast gegen meine Tochter was gesagt, ja, okay, das ist halt dann Wrestling. Ne?
1: Also ich muss es ja vorher geahnt haben, sonst wäre sie ja gar nicht angereist, dass sie allein kommt, aber naja, hat sie ja recht. Das ist, ich finde das auch in Ordnung. So, und jetzt ist der erste Übergang, große Übergang des Tages, denn Rhea Ripley guckt sich das am Fernsehen an. Du sagst mal in der Bank, wenn Becky Lynch das gewinnt, könnte natürlich was werden, ne? Und die guckt sich das an, aber darum geht's gar nicht, denn Cassie Kelly ist sofort da, ne? Was sagst du eigentlich zu Natalia? Letzte Woche hat die ja dann die Arme der Buck gerettet. Aber das interessiert die nicht wirklich. Die, die äh, Rhea Ripley hatte eigentlich, ich will gar nicht drüber reden, aber da kommt Natalia dann vorbei. Die steht dann plötzlich da, so aus dem Nichts, so schnips war die da, die hat keiner kommen sehen oder so. Von die anderen, die die Richtung geguckt haben. Äh, ja, jetzt habt doch mal Respekt vor mir. Ich bin doch die große Natalia. Ich war doch mal Champion und ich bin auch und ich mag auch Katzen und so ne und dann sagt die nee mache ich nicht und wenn du mir nochmal in die Quere kommst dann beende ich deine Karriere Eier, ah, ja, ja vielleicht ist das ein Career-ending Match und dann kommt der Dominik noch hinzu und dann gehen die beiden natürlich Händchen halten weg von der jetzt konsternierten Natalia
0: ja und damit erklärt sich auch dieser Natalia-Move ne weil du brauchst ja dann für Rhea Übergangsgegnerin wenn Becky noch nicht da ist, also beziehungsweise noch nicht in der Story ist und dementsprechend macht man es. Ähm, ich finde Natalia ja immer noch keine gute Wahl, aber andererseits ja, ein gewisses Standing hat die und wie sagt Saudi-Arabien, das ist halt auch eine, die schon lange dabei ist, vielleicht wollen die Saudis das auch haben, ähm, das wird man schon hinbekommen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, aber bei dieser Show damit gerechnet, dass irgendwas noch passiert, ist nicht der Fall, weil Real wirklich kämpft einfach nicht und dementsprechend kann Natalia ja auch nicht eingreifen oder irgendwas, plus man hat aber dadurch, dass sie eben Becky zuschaut, eben doch geteased, dass es in die Richtung gehen könnte und dann bin ich damit fein, wenn Du jetzt einfach nur zwei Wochen das Programm machst, machst ein Pay-Per-Match, damit sie auf der Karte steht, äh, die -Play, dann ist das in Ordnung. Ähm, Nati, wissen wir, ist eine sehr solide Wrestlerin. Um und da wird es einen dominanten Sieg geben, wenn das denn zustande kommt. Und dann ist gut und für nichts anderes ist er da. Und dafür brauchst du dann auch Namen, mit denen du es machen kannst. Also wenn jetzt dann Schotzi hingestellt ist, die ja eh was SmackDown ist, aber dann wirkt das halt nicht so. Bei Jener ja, kann man es zumindest so darstellen. Von daher. Aber Schotzi, oh, Schotzi, das ist ja doch ein Panzer. Die wird auch einfach drüber gefahren über die Arme ja. ja. Übrigens ja. interessant auch, der der Puck war wahrscheinlich nur Mittel zu Zweck. Ne? Also die wurde zwar nochmal erwähnt hier, aber ich glaube, die sehen wir jetzt wieder monatelang nicht.
1: Die, die wurde benutzt, die macht jetzt wieder irgendwas anderes. Hm. Vielleicht hat sie noch zu Hause den 24-7-Gürtel neben der Mülltonne gefunden und hat ihn irgendwie an der Wand gehängt und guckt dir die ganze Zeit. Aber Tag auch da,
0: an. konsequentes Booking. Also sie hat ja gesagt, sie will was beweisen, dann ging das Match keine zwei Minuten, sie hat also nichts bewiesen, da also weg. Ist okay.
1: Ja. Wäre ja eigentlich auch eine Story. Und jetzt geht es zu NXT, ne? Warum denn nicht? Ja. Also, dieser Übergang, das war ein Traum, weil es wird ja nichts gesagt, so in your face. Oh, guck mal, jetzt Becky Lynch, ah, gegen Rhea Ripley. Und zum einen, und zum anderen siehst du halt, dass Rhea Ripley auch Interesse an der Show hat, genauso wie wir das auch haben sollten. Also, das fand ich gut. Mustafa äh, Ali, die Story geht weiter. Ne? Der ist jetzt, da stehen jetzt die Maximum-Mail-Models da draußen. Und das ist ein, äh, Fingerzeig, was ich gerade gesagt habe, ne? Also er sagt denen jetzt, guck, ich denke jetzt positiver und dann bin ich der Gewinner und zack, habe ich auch gewonnen. So einfach läuft das. So, da ja, steht ja dann auch der Mansur dabei. Ja. ja, und der Mansur hätte es doch sein können, wenn der Mansur immer noch Mansur wäre und nicht Monsieur, was halt in Saudi-Arabien nicht funktionieren wird, weil er da nicht der town hero mit sein kann. Ist hat umgelaufen. Da muss Ali, obwohl er eigentlich Pakistani, Hindi, irgendwas ist. Äh, Nichts mit Saudi-Arabien zu tun hat, aber das reicht, das ist nah genug dran, deswegen hat er das Match. Und dann steht da Imperium auf einmal und wir kriegen die erste Konfrontation. Und Gunther, ein netter Mann, wie er nun mal ist, Glückwunsch. Jetzt bist du kurz davor, deine größte Niederlage aller Zeiten und der ganzen Welt zu bekommen. Ja, und dann meint ja Ali doch, das glaubt er selber, äh, dass, dass, der glaub, meinte, dass der Gunther den Titel abnehmen wird. Da habe ich nur gelacht. Ja, äh, Einfach mal positiv
0: sein, dann, dann kann alles klappen im Leben, aber nicht das. Ja, bedingt, man wollte sagen, gut, dann nimmt die nicht ernst. Ne? Das ist, wird auch genauso sein, die Story. Um, aber der wird, halt, der wird halt seine kleinen Momente kriegen und dann geht die Crowd mit. Das wird schon funktionieren. Also, so schlecht ist die Ansetzung eigentlich nicht für ein Saudi-Event. Um. Gunther, sehr entspannt, ne? Der ist ja sonst immer sehr verbissen. Und da, da merkst du halt schon von vornherein, okay, ja, komm, Ali, ja. Der hat sich auch gedacht, könnte ja auch Port suite sein. Könnte auch Riddle sein. Den haben sie rausgenommen, wunderbar. Da ja, ja, aufgegangen. Von Imperium. wollen ihn schützen. Ja, ja. Und ähm, dementsprechend ist das hier okay. Und, und Ali kriegt aber hier nicht auf den Sack. Das fand ich gut. Ja? Also normalerweise ist es ja immer so, wenn, wenn einer auf Imperium trifft, dann Backstage, dann ist relativ schnell klar, hier, Job. So, und das macht man hier nicht. Äh, dann grinst eben <lacht> der Gunter, aber nicht, weil er weil er jetzt positiv ist, sondern weil er weil er eigentlich lacht über ihn und ah, jetzt siehst ja genau das. So, geil. Ja, und damit hast du auch das Alpha Academy, Ding vorher auch, ne? weil Alpha Academy verliert ja auch alles. Der könnte da könntest du auch was machen. Oder? Das ist ja auch eine Story. Ähm, also mal gucken, ob das Positive Ali-Ding dann irgendwie noch, noch, noch weitergeht oder ob das jetzt nur für diesen Event ist, aber ich fand es jetzt ganz lustig, das backstage event ähm, weil das zeigt dann auch unsere Jungs mal mit einer anderen Facette, dass sie eben nicht immer nur so, äh, wir sind die General Nee, die können auch Spaß und ähm, das hat hier ganz gut funktioniert, finde ich. Ja.
1: Ähm, die Lambert-Familie, die hat ein fast seat upgrade bekommen und sitzt deshalb ganz vorne. Glückwunsch an die Lambert-Familie, das sehen wir. Und jetzt kommt ein ganz großes Match. Xavier Woods gegen Dominik Mysterio. Es gibt eine ganz kurze Promo. Xavier Woods, der will alleine kämpfen oder der kann alleine kämpfen, weil ja keiner für ihn da ist. Und Dominik hat aber die Mami dabei. Das muss als Aufbau reichen, denn der Woods, der will sich jetzt einen Namen als Einzelcatcher machen. Dom, der versteckt sich hinter Rhea, die natürlich keine Angst hat. Rhea, die würde sich sofort aufnehmen mit dem Xavier Woods. Ich erfahre jetzt, dass das wohl ein Rematch von letzter Woche ist, also irgendwas ist da gewesen, hat der Woods wahrscheinlich verloren, ich weiß es nicht, Cordy Graves und jetzt, das ist der tollste Spruch der Nacht, pass auf. Story Grace sagt, der Dominik ist ein Survivor, der wird das Ende der Welt überleben, genau wie Kakerlaken und Twinkies. Das fand ich lustig. Wer Twinkies nicht kennt, bitte dringend Zombie Land gucken, dann versteht ihr das auch. Die Ria Ripley, die rettet den Domdom -Dom am Ende und dann rollt der dann den Wurz ein und auch das ist ein schöner Pin. Ne? Also er pinnt ihn so hin mit den Beinen, so lässig und guckt dabei so ein bisschen verliebt die Ria an. Ja, das war schön.
0: Ja, war im Endeffekt eins zu eins Match von letzter Woche, ne? Mit, mit einem kleinen Pack, bin ich nicht ganz so offensiv wie letzte Woche. aber. weiß ich ja schon nicht mehr. Ähm ja, ja, nee, hat es wirklich gegeben. Da habe ich mich darüber ge ge genervt, aufgeregt, dass das so lang ging. Und es ging jetzt nicht minder wenig. Aber ist egal. Äh, das ist das Einzige, wo ich noch sage, da, da werde ich nicht mit warm. Aber auch mit der Wutz werd ich nicht warm, weil immer noch New Day, yes it is, bla bla, bla. Und dann tut er ja so, als würde jetzt jemand kommen. Und dann kommt halt ja, da kommt halt keiner. Da kommt da kein Big E, da kommt halt da kein Covid. Nee, äh, machen die nicht. Okay, ähm, naja. Er ist jetzt Aufbaugegner für Dominik. So interpretiere ich das. Also, ja, natürlich, Dominik ist ein böser Heel, der darf natürlich nicht Dinge gewinnen, aber der kriegt jetzt zwei Sieger am Stück. Damit ist die Story dann hoffentlich auch durch. Ich habe ja schon Angst gehabt, dass Kofi, äh, dass Kofi ging dasselbe, Wutz jetzt hier gewinnt und wir nächste Woche das Match nochmal kriegen. Oder sogar als pay per view match das hätte ja gar keiner gebraucht. Ähm, und man erzählt vor allen Dingen auch wieder die Ria dominik Story ein bisschen weiter. Ne? Also immer wenn Ria zu sehen ist, da kommt der Dominik dann zu, tippt auf die Schulter, dann gibt dir die Hand und komm, wir gehen. Ja? Oder hier, dieses so. Es ist schon cool erzählt. Also, das äh, gebe ich denen ja und irgendwie kriegen die es inzwischen auch hin, dass man Judgment Day trotzdem als Judgment Day wahrnimmt, auch wenn die eigentlich immer getrennt auftreten, finde ich. Also eine Anfallsprobe war es zusammenzusehen, ja, aber es geht ja eigentlich immer um die beiden, also Finn und Damien und, und äh, Dom und, und, und Mami. So, Das machen die eigentlich ganz ordentlich, das könnte so wegen mir erstmal weiterlaufen lassen. Ähm, da habe ich durchaus Unterhaltungsjahr inzwischen, das habe ich bei Judgment Day ja lange nicht gehabt, von daher nehme ich das jetzt erstmal so hin. Ja.
1: Wer liebe lebt, euer oh ja, wieder ESCN, lieben sich halt, was willst du machen? sehen, wenn ein Spieler zu JD McDonald, ne? so im Anzug und ganz fies und so schwarz-weiß, da bevor, vor einem Publikum voller Deppen. <lacht> und jetzt habt ihr mich an der Backe. Und jetzt ziti ich zitiere wörtlich. Ich bin die unerklärliche Kraft, die leidende Plage. Ich bin der Zerstörer, ich grabe die Gräber, ich bin gekommen, um zu bleiben. Oh, das war der Einspieler. Und dann sehen wir, punktgenau jetzt wie Casey Kelly hinter JD McDonald herrennt. Der geht nämlich gerade raus, der will nach Hause fahren. Mit einem Trolley, aber sie rennt hinterher, ist Investigationsjournalistin ist sie. Und dann sagt er, ja, das mit Dolph Ziggler, das war ein Statement, das war mein Statement. So bin ich jetzt hier bei Raw angetanzt. In der Battle Royale, scheiß was drauf. Aber das habe ich jetzt geschafft. Und sowas macht man halt, wenn man Aufmerksamkeit will, so als Neuankömmling. Und jetzt kommt das Tollste, denn während er dann so rausgeht, sehen wir ganz oben sitzen Finn Balor, ohne dass ein Wort dazu gesagt wird. So zwei
0: Sekunden sehen wir Finn Balor, wie er sich das anguckt. Das ist toll dass sie diese Kleinigkeiten, über denen ich spreche, weil äh, ich kann mir vorstellen, dass viele nicht mitbekommen. Ähm, wer ein bisschen bewandert ist, Jamie McDonald ist relativ neu, ja, also im, im Kader sowieso, äh, die haben eine gemeinsame Story. Die sind gut befreundet, die kommen äh, aus selben Gemengelage, so, sage ich es mal. Ja, ähm, und es wird halt schon das längere Gerüchte, dass das vielleicht ein Kandidat sein könnte für Touchment Day. Man muss es ja gar nicht machen, aber in JD ist ja auch Judgment Day und ach, Mensch, da ist oh. ja so viel drin. Und, ähm, und du hättest sofort eine Story für, J, äh, für JD McDonald. Also das würde ich gar nicht so schlecht finden. Jetzt hat er halt so ein bisschen mit Zickler, vielleicht muss er sich beweisen, vielleicht will er sagen, dass er ein taffer Hund ist. Irgendwie sowas. Warum denn nicht? Ja, dann wird es halt ein Match geben und dann äh, gibt es vielleicht ein Aufnahmeritual. Oder eben auch nicht. Aber selbst wenn sie es nicht machen, man hat es zumindest mal acknowledged, man hat acknowledged, dass die Crowd nicht dumm ist, ja? dass die wissen, dass sie in die Vergangenheit haben, auch wenn es nicht bei WWE passiert ist. Das finde ich gut. ja. Und wenn es plus zwei Sekunden waren und die Leute kapieren es ist in Ordnung. Aber die Leute, die es kapieren, die sagen: Aha, guck mal, die können es doch noch. Die können es ja doch.
1: So einfach ist das. Ne? Also ein bisschen Fan-Cleasing dann auch. Selbst wenn sie es nicht machen, aber die werden das schon machen. Das wäre schon toll. Was soll er sonst machen? Der wird jetzt doch Sigta schlagen und dann heißt es: Oh, du kannst kommen, wenn du möchtest. Vielleicht gewinnt er, vielleicht gewinnt er dann sogar gegen den Dominik und dann wird der Dominik rausgeschmissen. bin gespannt. Naja, jetzt Indus Share, die erscheinen jetzt auch. Das heißt, es ist wirklich die Folge, wo alle neuen Ankömmlinge zack einmal was zeigen dürfen. Die sind dabei, die drei Inder. Ne? Wir, Mahan und Sanga Habe ich mir gedacht, das wäre doch jetzt eigentlich so ein Jobber-Match. wäre wäre ganz nett, wenn die jetzt ein Jobber-Match haben. Und sie haben ein Jobber-Match. Die Jobber ohne, ohne Namen, die besprechen sich erstmal ganz kurz, aber das, das reicht dann natürlich auch nicht. Ne? Der, der Corey Graves, der hat so ein bisschen Disrespekt. Also der mag das der sagt, der eine von denen, das ist das härteste Kind im Schwimmteam. Aber der äh, Kevin Patrick, der weiß immerhin, der eine heißt Greg Thompson. Das kann ich euch immerhin sagen. Der andere, Trey, das wird nie gesagt. Ray Thompson. Also. Ray, es mhm. wird gesagt, ich habe es noch nicht gehört. Ja, nee, Trey Greg Thompson, Trey, Trey. So, aber der andere wird nicht gesagt. Ich glaube, Trey Thompson, nee, der
0: andere wird nicht gesagt. Der Non-Thompson. Der, der andere wird so, nicht gesagt, nennen so wir
1: Larry oder weiß ich nicht. Ja. Larry äh, Man Manhood oder so war das. Außer Larry. Thompson. Die haben jedenfalls verloren. So, nach dem Match, ich der ist ganz schön ernst und der trägt so einen Schal. Und ich darf nicht Schal sagen, weil das wahrscheinlich irgendwas Kulturelles ist. Irgendwie so ein, so ein Inderschal nagelt mich nicht fest. Das, das ist so ein ganz weiß ich nicht. So, dann sagt er irgendwas auf Hindi. Auch das kann Bengali sein oder was die da sonst sprechen. Kevin hat sagt, das ist Hindi. Und dann sagt er irgendwas irgendwas mit Mandana Draw. Ich habe es nicht verstanden. Und da möchte ich dir sagen, Fun Fact, wusstest du eigentlich, dass Indien jetzt ab jetzt ganz genau die meisten Menschen auf der Welt hat und China überholt hat?
0: Mhm. Ja, haben wir schon drüber geredet beim ESC, meine ich. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Ja. Ähm, gar nicht so wichtig war auch eigentlich, also das es ist halt, es ist halt Wirma Hahn erst mal zwei und ein bisschen Omos mit dazu und dann passiert das halt. Und dann läuft dann noch der Jinder dahinter her. Ähm, ja, mal gucken. Also die sind schon impressive dargestellt worden, aber sind halt auch nur Jobber. Das ist halt genau das selbe Prinzip wie bei Omos auch. Ähm, wahrscheinlich kriegen die auch genauso eine Rolle. Das wird halt so ein, so ein Gatekeeper-Team, durch die irgendwie Faces durch müssen, wenn sie dann irgendwie mal was Größeres reißen wollen. Mehr sehe ich da aktuell nicht. Ich verliere die aber ähm, immer, wie die, wie die Wikinger halt, ne? Wahrscheinlich. wir ähm, haben mir gedacht, die sind halt schon sehr ähnlich zu den Wikingern, ne? Das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, so... Äh, also, große Kanten und platt machen und so, aber du hast halt nur ein Face Team, das sind die Champions. So Dann vielleicht noch Alpha Academy, okay, das könnte man noch machen, aber mehr ist halt nicht. Und ich weiß nicht, ob ich noch ein Heal-Tech-Team brauche an der Stelle, das ist eher so der Punkt, über den ich mir Gedanken gemacht habe.
1: Ja, ja, immerhin machst du das, ne? Ich hätte es auch lustig gefunden, so auf, auf, auf alte Zeiten, wenn man einfach jetzt eingeblendet hätte, Wir Hand kommt bald und dann wartest du noch ein paar Wochen und dann kommt erst und so, aber das ist ja, haben wir schon mal gehabt. Imperiumsreise geht weiter, Es war so toll, das war wirklich eine tolle Folge, denn Imperium ist jetzt bei der Kiste von Kevin Owens und Sami Zayn angelangt, die sitzen halt immer auf Kisten rum, das ist die KO-Kiste mit SZ oder so, weiß ich nicht, so, und jetzt hört mir auf mit der Respektlosigkeit. Ja, also Günter, der muss sich ja beschweren. Das geht ja so gar nicht. Und Kevin Owens ist wieder so, ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe, Sammy hält ihn so ein bisschen zurück. ne? Also eigentlich macht der Kevin Owens gerade den Butschen, da fällt mir gerade halt so ein, ist egal. Äh, nächste Woche, und darauf einigt man sich jetzt, Ne? es wird das Innenringdebüt von unserem Ringgeneral bei Raw geben. Und zwar die beiden, Kevin Owens und sammy Zayn, anerkannte anders wwe -Tech team champions gegen alle drei von Imperium. Aber sie müssen jetzt noch einen Partner finden. Da ist noch so ein Mystery-Partner im Raum. Wird das jetzt The Rock oder wird es Steve Austin werden? Oder Mustafa Ali? Oder Riddle,
0: naja. Oder Riddle. Äh, ich glaube an Riddle, ähm, aber das, das war der Spot, den ich vorhin meinte, der dann noch offen ist für Riddle, also da könnte was machen. Oder oh, es wird halt wirklich Ali, wenn man den einfach nochmal showcasen will. Ja, ja. so ein Six-Man-Tag weiß ich nicht. Also man, man argumentiert ja zumindest sich zu Recht, äh, ja, letzte Woche war ja der Gunter nicht da, das ist ja die indirekte Message, deswegen ist das schiefgegangen. Ähm, die haben ja ein paar gute Momente gehabt gegen den Champions, das kann man ja nicht absprechen, die haben halt dann verloren. Und offensichtlich geht das weiter. Ich mag jetzt aber so äh, ganz, ganz gern, dass da jetzt mehrere Teams mitspielen. Du hast jetzt Judge Day drin, du hast jetzt äh, die, die Champs drin, du hast ähm, jetzt Imperium offensichtlich weiterhin drin. Ja? Ähm, mal gucken, was da passiert. Da gleich noch was. Äh, dementsprechend, ähm, da, da ist schon sehr wahrscheinlich, dass da irgendwas passiert. Ähm, mal gucken, vielleicht wird es ja sogar ein Trip Threat oder ein Four way oder sowas. Und das ist ja schon mal mehr, als wir erwartet hatten, weil das innerhalb von zwei Wochen habe ich jetzt nicht kommen sehen, weil Sami Zayn und so. Und dann fing die ja wieder an mit der Bloodline und den Usos und Roman und so. Das ist aber so eine Nebenstory. Ne? Das ist ja das Interessante dran. Das ist eigentlich gar nicht im Fokus, sondern es ist eigentlich jetzt, die Raw-Geschichte ist halt jetzt Imperium und ist äh, Judgment Day. Und mal gucken, wie man sich da dann einigt. Zumindest ähm, Bis hierhin haben wir das geglaubt. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ähm, Imperium ist, ist, ich heiße mal ehrlich, die drei haben die Show heute, das war der rote Faden mit einem roten Mantel. so Und ja. Das Schöne, was man macht als Side-Effekt, ne, ist ja, dass man Gunther als überlegen darstellt. Also KO und Sammy, die haben schon Respekt vor dem Gunther, so habe ich es verstanden zumindest. Ne? Auch wenn der KO auf die Mappe geben will, aber Semi sagt dann, naja, Moment mal, ähm, das ist nochmal ein anderes Kaliber. So Und die sind halt einer mehr. Und jetzt mal gucken, was man da macht. Ähm, kommen wir nachher nochmal drauf, weil wir haben ja noch das, das, das Tag-Team-Main-Event-Match heute und äh, dann können wir noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, da geht so einiges, das finde ich halt so toll. Also,
1: mhm. man hat so viele Sachen geteased in dieser Show, vor allem ja. auch mit Imperium. Also das, das Tech-Team-Match ist ja auch noch nicht raus. Das wird ja dann auch irgendwann kommen. Gunther macht sein Match und so und man kann es halt genauso sagen. Gunther war letztes Mal nicht da und da waren sie ein bisschen, da waren sie noch nicht vorbereitet und so. Das kann man machen. Und ich möchte mal sagen, dass Gunther gar nicht so ein Terrorregime führt, wie der Tribal Chief. Der Tribal Chief hätte die jetzt sofort wieder irgendwie ne, zur Sau gemacht. Wie könnt ihr bloß, ne? Entschuldigt euch doch bitte. Aber Gunther, der hat ja Respekt vor denen. Der hat gesehen, die Leistung stimmte irgendwie nicht,
0: aber ihr habt euch bemüht, das ist in Ordnung Die Leistung war in Ordnung. Es war also, ah. Wir haben letzte Woche gesagt, unsere Jungs waren, waren die Besseren im Ring. Also dann haben sie halt verloren, ja. aber das war schon okay. Wir haben ein bisschen gemeckert, so. muss man ja auch sagen. Wir haben ein bisschen gebacked, oh, warum machen die das gleich? Ja, Gut, wenn jetzt die Story halt wirklich ist, dass Gunther nicht da war und jetzt ist er wieder da und deswegen er ist halt der Chef und jetzt, jetzt geht's richtig los, dann ist es in Ordnung. Dann kannst du das ja auch wieder gerade rücken. Ne? Wenn die nächste Woche diese Six-Man-Tag gewinnen, warum nicht? Ja, Dann sind die doch schon wieder Contender irgendwo. In, das kann in viele Richtungen gehen. Ne? Mhm.
1: Und wenn jetzt Zane und Owens vielleicht doch noch rausgebuckt werden, mal gucken, nicht, ich könnte dann im sagen, oh mein Gott, die sind ja gar nicht da, wir haben ja keine Gegner und dann ziehst du das noch ein bisschen länger und dann kommen sie irgendwann dann doch wieder.
0: Ja, ja. Mal ja. gucken.
1: Vorher haben wir noch was anderes. Denn Wrestling hat nur eine royale Familie und das ist in meinen Augen die Familie Levesque, wer das noch kennt. Und trotzdem kommt jetzt body Rhodes rein. Worüber wollen wir sprechen, fragt er uns. Ja, Brock Lesnar, der wollte heute gar nicht kommen. Kennt ihr eigentlich? Äh, kennt ihr die Geschichte vom Skorpion und dem Frosch? Ich habe gedacht, jetzt erzählt doch nicht die Geschichte vom Skorpion und dem Frosch, das interessiert mich doch nicht. Jetzt kennen wir sie, ich werde sie nicht nacherzählen. Und Brock Lesnar ist ein Tier davon. Sucht es euch aus. Entweder der Frosch oder der
0: Skorpion. Und Na, also, trotzdem hat der. Das ist ja, ja jetzt, da erzähle ich das jetzt. Der Frosch. Der, der der sollte den Skorpion über den Fluss bringen. Ja? Und, und, und da muss warum man ja auch sagen, da war der Frosch aber clever genug und hat gesagt, ah, du stichst mich doch irgendwann und dann bin ich tot. Und dann sagt der Skorpion, aber nee, mache ich ja nicht, Ach. weil ich will ja auf die andere Seite. So, und dann sind die mitten im Fluss. Und was macht der Skorpion? Der sticht, weil es in seiner Natur liegt. Und das war der Vergleich so Brocklessner. Das macht es jetzt nicht besser, aber ich wollte es erzählen. So, ja, aber warum will der überhaupt auf die andere Seite? Ist da kein Futter oder so? Und dann ist da nur ein Frosch. Hast du schon mal Skorpion ja, auf dem Vorschreiten sehen? Nein, aber der Skorpion geht ja mit unter. So doof ist der ja. Das wollte er uns sagen. Das ist natürlich dumm, ne? Ja, gut, ja, okay, jetzt, jetzt versteh ich es vielleicht doch.
1: <lacht> naja. Also das ist Brockester, der Skorpion vermutlich. Der hat, der hat wahrscheinlich einen ganz Riesenstachel. Also ich glaube, der Stachel von Brockesta ist der größte ja, Stachel. Das glaube ich auch. Ja, ja. Wusstest du eigentlich Fun Fact? Wusstest du eigentlich, wenn Skorpione ganz große Scheren haben, dass die nicht so giftig sind? Weil die ja dann die Scheren brauchen, wenn die so ganz kleine haben, das sind die gefährlichen, das sind die giftigen, weil die haben ihren Stachel, die brauchen keine Es ist egal, Brockesta ist ein Skorpion und Trotzdem hat Cody Rhodes den bösen Brock Lesnar besiegt. Äh, so. Du bist jetzt nicht mal das Next Big Thing, du stehst einfach nur in meinem Weg und nächste Woche, das wird angekündigt, beide unter einem Dach. Under one roof heißt es dann. Das heißt, es wird kein Face-to-Face, -Face. das heißt, das wird, die wollen kein Volksadvertising machen, so habe ich das gedeutet. Die sind einfach beide in der Halle, aber Cody Rhodes
0: kommt zuerst und dann kommt Brock Lesnar oder so. Under one roof. Ja, ich, ich habe da Goldberg rausgehört. You're next, hat er gesagt. Nicht Next oh, Big ja. Thing? Das kann auch, kann auch sein. Next? naja, Na, ja. okay klassische Cody Rhodes zwei stunden marken promo ne? Also, ja, also die, die hat Fabel. Ja, aber die, die Fabel hat es nicht besser gemacht. Also ich habe den Vergleich schon verstanden, das ist schon okay, da wollte uns halt irgendwas erzählen dazu. Ja, aber er verliert halt trotzdem wieder seinen Fokus. Er sagt zwar, er verliert den Fokus, nicht, doch tut er. Genau, das ist, ja der, das ist ja der Witz dran. Weil er redet eben nicht mehr über Roman Reigns oder über den Titel oder sonst irgendwas. Den ist auch komplett egal, dass der, dass der letzte Woche aus dem Turnier rausgeflogen ist. Da sagt ja. er, äh, du stehst jetzt mal weg. Ja, wenn der jetzt den Brock Lesnar wieder ja, was hat er denn dann erreicht? Nix. Der ist aus dem Turnier raus, der kriegt Roman Reigns nicht. Ist der blöd, der Cody, oder ist der blöd? Man kann Skorpione auch essen. Vielleicht hat er einfach nur Hunger und will ihn dann braten oder so. Jetzt frage ich mich aber auch in dieser Fabel, ja? in dieser Story, die er uns da erzählt. Ist, ja. ist der Frosch jetzt Cody Rhodes? Weil ja, dann, dann nee. ist der Cody Rhodes aber auch dämlich, weil warum, warum lädt denn der, der den Progressler aufdrücken, wenn der einen großen Stachel hat? Ja, das das ist ja, das ja total dämlich.
1: So, ich es noch gar nicht gesehen. Also, Cody, wenn du der Frosch bist, dann mach dir mal Gedanken, <lacht> das ist wirklich. Aber <lacht> dann wirklich. Aber tolle Story. Der finischt jetzt seine Story und dann läuft das dann auch. Ne? Ja, die Frosch-Story. So, wir machen weiter ja. in dieser Show. Und ich fand sie wirklich toll. Die Zoe Stark, die provoziert jetzt so ein bisschen Nikki Cross. Nikki Cross, die sitzt da so in rum, die kriegt gar nichts mehr mit von dieser Welt, auch auf einer Kiste wieder, weil die hat ja letzte Woche verloren. Ray unterstützt die jetzt. Die spricht, springt jetzt für sie ein und sagt: Oh, meine Freundin Nikki Cross, was soll's? Was soll's. Und äh, naja, gut, die sagen jetzt auch nicht so viel weiter, außer ja, komm, dann lass doch einfach mal nächste Woche ein Match machen und da freue ich mich ja jetzt schon drauf.
0: Ja, ja das, das habe ich doch letzte Woche glatt wieder vergessen, dass man jetzt immer zwei Wochen Intervall erzielt. Ja? Mensch, ich habe mir das so vorgenommen. Ich habe mich noch beklagt, warum dir die Chelsea und, und. und Nee, nicht Chelsea, die, die Nikki Cross und. Kenneth Ray story hat man auch komplett gejobbt, habe ich gesagt, nix haben sie gejobbt, da ist sie doch wieder. Das ist aber das Lustige, jetzt, jetzt, jetzt ist die Cross ja wieder angepisst, also die guckt ganz komisch, äh, weil die Kenneth jetzt für sie eintritt, Wollt die nicht immer befreundet sein, die wollte doch nicht alleine sein, jetzt ist sie nicht alleine, jetzt ist es auch wieder nicht richtig. Die Cross hat da auch halt am Laufen, das ja. sage ich
1: dir. Ja, vielleicht denkt sie gerade über den Skorpion nach und hat das auch nicht verstanden, ne, die Story, muss sie nochmal so ein bisschen, hätte sie immer dich gehabt, die das nochmal erzählt, ja. ne? Ah ja. Wir machen mit Frauen Action weiter. Yay. Das ist ja Einzel. Es sollte eigentlich Titelmatch sein. Aber es ist ja die Raquel alleine jetzt gegen Chelsea Green. Macht natürlich kurz einen Prozess mit ihr, weil das ist ja die Story. Ein Big-Time-Win, sagt Kevin Patrick. Und jetzt ist eigentlich, und dafür war das aufgebaut. Und das finde ich richtig toll. Denn jetzt jubelt die Raquel auf der Rampe so, yay, ich habe gewonnen und so. Dann kommt BAMS Ronda Rousey rein, BAMS Shana Bester. man ist wieder da, die Nummer 1 Herausforderin, die sie mal gewesen sind oder hätten sein können. Jetzt verteidige doch dein Gürtel endlich mal, sagen die, was soll's, bis dahin treten wir dich und dann hauen die die Racke kaputt. Und Ich glaube, das ist ein cleverer Weg, weil die morgen wahrscheinlich wirklich verletzt ist und jetzt macht man die Racke in der, in der Story auch verletzt und dann sind die jetzt weg und dann können jetzt Ronda Rousey böse Dinge tun, zum Beispiel.
0: Aber clever gelöst, ja, weil das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich dachte, okay, ja, die, die ziehen das jetzt halt ein bisschen für da. Ich weiß ja nicht, ob die wirklich verletzt ist, ob das Story ist. Aber ich glaube jetzt eher, das ist die Story, weil man wollte einfach dieses Comeback-Ding bringen. Und jetzt dürfen wir ja nicht vergessen, dass Shayna und, wer ist die andere? Ronda. 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 Shayna ja. und Ronda, dass die ja den Showcase gewonnen haben. Die hatten doch einen Titelmatch schon fix. War das nicht so? Ja, ja war, an? ne? Ja, ne? Und das, das nee, ist ja nicht da ging, Nee,
1: nee, nee, im Showcase ging es um nichts. Ja, das, das haben wir uns noch eingeredet. Das, das war jetzt ein Showcase. Wir wollten irgendwas ja, rein haben gedacht, die haben gewonnen und deswegen könnten sie ja theoretisch, aber
0: dann waren sie ja weg. Ja, dann waren sie ja weg. Dann waren sie, ja dann war sie ja noch verletzt waren. Jetzt sind sie offensichtlich wieder da. Und das hat man dann ganz cool gelöst, dadurch, dass eben jetzt niemand kommt und die anderen beiden interessieren das natürlich auch nicht. Warum soll ja Sonja und Jesse und, und, uh, da jetzt helfen? Macht ja auch keinen Sinn. Aber auch hier, Mensch, auf einmal fangen die an, eine Story zu erzählen im Tech-Team-Geschehen. Das bin ich nicht gewohnt. Oh. Das macht mich fertig, das geht überhaupt nicht. Ja, du denkst schlimm. so, Jakob, so, das war so ein klassisches Abschaltmatch gewesen. So, komm, Rodriguez gegen Chelsea King, brauchst du nicht gucken. Doch, musstest du dann nur. und dieser kleine Swerf dann, das denkst okay, ja, die ziehen bloß die einige Story und dann kommt doch hinten noch was. Also, man kann jetzt über Ronda halt reden, was man will und vielleicht ist das auch einfach dann das Titelmatch bei, bei Night of Champions. Kann ja sein, dass dann äh, das dann passiert und dann werden die anderen wieder Unterschriften sammeln und, und, und rumpitschen und <lacht> Ja, mach das doch. Aber es ist zumindest eine kleine Story und es ist ein kleines Comeback gewesen. Das ist in Ordnung. Übrigens möchte ich nochmal äh, klarstellen. Ne? Du hast vorhin gesagt, Gunter-Debüt. Das stimmt unter den Namen, aber Walter war schon mal äh, bei Raw. Der hat mal nach dem Summerslam oder so hat er mal ein Match gemacht. Kann ich mich noch dunkel daran erinnern. Ja. Ähm, das ist aber, richtig.
1: Als man ihn dann bei weil er Survivor Series komplett umdargestellt hat für NXT.
0: Worauf ich aber hinaus will, ist äh, genau das. Ja. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist auch hier wieder. Na? Die wurden getraftet. Da haben wir schon gedacht, okay. ja, Wie war getraftet? Ronda Rousey. Hm. Okay. jetzt bringt man sie. Und man gibt ihnen gleich ein bisschen Spotlight, das ist in Ordnung, es geht um die Tech-Teile. Und das ist ja schon deutlich mehr, als wir bisher gefühlt überhaupt gesehen haben um die tech ist. Also von daher nehme ich das, ähm, mal nicht Damage-Control, die da sagen, hier, und sehen dann doof aus. Nee, ähm, Rackel muss halt auch mal ein bisschen dazu dazulernen. Ne? Man muss auch mal sagen. Also Rackel, die, die rennt gerne mal rein. Also ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Die hat doch schon ein paar Mal Arm gehabt und so. Das, das, die Story ist ja da. Also das haben die ja alle schon gemacht. Also greifst halt wieder auf ja. und dann gib halt den beiden Titel und dann kannst du die, die, die Faces drauf gehen lassen, wer auch immer das dann ist, The Way oder sowas.
1: Keine Ahnung. Aber es passt doch. Und wer hat seinen Gürtel gegen Ronda Rousey verloren? Liv Morgan, es ist doch, es wird doch ein Schuh draus. Und wer hätte den gerne von Ronda Rousey gewonnen? Raquel, das passt. Und dass Sonja und Chelsea, dass die da nichts machen, das ist doch genau deren Story. Die kommen nächste Woche an und
0: beschweren sich, dass er ins Match eingegriffen wurde. Wir ganz dann kriegen genau sie nochmal einen Match. Ja. Ja, aber endlich hast, hast du mal so Handlungsstränge, die mal nicht bloß zwei Minuten gehen. Da ja. hast du ja auch nicht mehr gehört, okay. Jetzt machen wir ein Singles-Match und das war's. Nee, es passiert ein bisschen was hinten raus. Ist das jetzt geil? Ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber es ist schon mal ein bisschen was. Und das ist schon mal mehr als überhaupt bei den V-Titeln.
1: Ja, und am Ende geht Shannon Besser dann nämlich raus aus der Feder, weil Shannon Besser auf einmal die Böse ist und Ronald Rose fertig macht. Und dann hast du große Gut. Matches. Also, das du gibst, ist, das du gibst die auch Hoffnung Statt nicht auf, ne? Du gibst ich die Hoffnung ich nicht hoffe auch auf mit der Shannon. Das irgendwann mal. <lacht> ja, ja. Nee, 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 da ich, dann Irgendwann aber. kommt die. Ganz groß raus. So, Imperium hat immer noch nicht genug. Es war die große, bunte Imperium-Show. Es war so toll. Die müssen noch ein bisschen eigene Duftmarke hinterlegen. Letzte Station. So, und jetzt kommt's. Für mich ist das ein potenzieller Moment des Jahres. Wir sollten das auf die Liste packen. Denn Gunther steht da so und du denkst, wen guckt er jetzt an? Eine Hand kommt raus. Paul Heyman. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man macht einen Handshake und dann ruft der Roman Reigns sofort an, der Paul Heyman. Was war das?
0: <lacht> erstmal es werden sich wieder viele aufregen. Hey, es gibt doch einen Split und äh, der ist doch getraftet worden, Paul Heyman. Ja, aber der hat einen Besucheraufkleber auf dem Handy. Wer das nicht Besucher. gesehen hat, ist ein Visitor. Ja, diese Kleinigkeit. Die Kleinigkeit. Ja. Um, und damit schließt man jetzt den Kreis. Deswegen war ich vorhin ein bisschen vorsichtig zu sagen, man vergisst ja jetzt die Blattline wieder. Nee, tut man eben nicht. Nee, jetzt werfen wir alles zusammen. Jetzt haben wir Servisane, K.O. gegen Judgment Day gleich. Wir haben ein bisschen Imperium drin. Die schütteln jetzt die Hände mit Roman Reigns. Und dann haben wir ja noch äh, Roman und, und, und Solo und die Usos auch noch. Und das über Brands hinweg, obwohl es eigentlich einen Brandslip gibt, eigentlich ganz lustig erzählt, finde ich, an der Stelle. Und ähm, ja, das ist der rote Faden. Und ich habe vorher gesagt, mindestens brauchbar. Ich glaube, ich tendiere jetzt langsam auch dazu, dass sie so darf ja, ja. immer sein, ähm, geben werde am Ende, weil erstmal unsere Jungs, geil, ja, und die werden jetzt eingebunden und dann steht da ein Gunter und schüttelt Paul Heyman die Hand.
1: Ja, Baby.
0: Abfahrt. Was war ähm, da denn los? Macht das, ja. Und ähm, Allein nur dieses Teasen immer wieder. ne? Das ist genauso mit Judgment Day und, 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 und JD McDonald. Diese Kleinigkeiten, diese kleinen Dinge, so denkst okay, es geht kann jetzt nur um dieses Match gehen, was jetzt kommt. Kann aber auch eine langfristige Koalition sein. Und dann kannst du dich zurückbesinnen. Weil selbes hatte man mit Judgment Day schon. ja? Da gab es ja auch schon mal diese Zusammenarbeit, die da äh, der Paul Heyman angeleiert hat. Also, da oh, ist schon das einiges. Ich noch mal gleich nochmal rein. Das war so toll. Also, das ist wirklich. also Gunther und Paul
1: Heyman, what the fuck? Und das gleich in der ersten, ersten, Gelegenheit. Das ist wirklich, also das ist Moment des Jahres. Also das tießt so viel. Wir werden gleich im wenn ein bisschen drüber reden können. Es wird nicht aufgeklärt und das ist gut so. Das ist gut so. Dieser Besucherausweis, ich habe es auch geliebt. Diese kleinen Details. Er darf doch nicht kommen. Er ist doch als Nummer 1-Pick zu Spector gedraftet worden, aber er hat Besucherausweis. Also ist das in Ordnung. Das war toll. Jetzt haben wir noch ein letztes Segment und auch das war toll. Was war denn heute los? Denn das, das Rollins, das Interview geht weiter, Nummer zwei. Ne? Die Frage ist, hätte sich denn der Rollins oder diesen Stuhlschlag damals entwickeln können? Das ist ja eine gute Frage. Ne? Ob wahrscheinlich nicht. Das war ein notwendiger Schritt. Und warum ist aber die heutige Version die beste? Also der Corey Graves ist sowas von investigativ, der hätte ich ja nicht besser fragen können. Dann sagt uns das wohl er erklärt uns zum allerersten Mal seine Rolle. Was war da denn los? Ich bin zum ersten Mal in meiner Karriere authentisch. Harte Arbeit zahlt sich aus. Er erklärt, warum er so ist, wie er ist. Meine Fresse. Und jetzt brauchen wir Veränderungen mit diesem neuen Gürtel. Wir müssen die Wrestling-Landschaft verändern und als Champ darf man nicht nur an sich denken. Und auch dieses Segment gibt für die Zukunft. Es gibt sogar einen Cliffhanger, denn die Frage lautet jetzt von Cory Graves, und was denkst du über Roman Reigns? Wo er antworten kann, eingeblendet, nächste Woche geht das Interview
0: weiter. Perfekt war das, Sam, bitte. Auch viel drin. Ich mag es generell. Also wir haben jetzt Seth Rollins. Ne? Wir wissen, okay, der kriegt tolle Reaktionen aufgrund seines Themes und das sing Singalong, alles toll. Aber er hatte halt keinen richtigen Charakter mehr. Er hat aber ein bisschen gelacht und hat ein paar Matches gemacht. Dann hat er einige auch verloren und ein paar große Matches. Und jetzt fängt man an, ihn als lustigerweise in der Cody-Rolle zu präsentieren, finde ich. Also, das ist das ist doch das ist doch die Cody-Rolle. Der, der will jetzt den Titel haben, der will was verändern, der will der hat ein Ziel, der hat auf einmal Ambition Das ist genau das, was Cody Rhodes gerade nicht hat, ja? Und ja. jetzt kann man sich ja ausmalen, wo das hinführen kann, ne? Cody Rhodes, der Scholes, Gunther. Da ist schon ein bisschen was drin, du. Also, da kann man ein bisschen was erzählen und dann kommt noch ein Roman Reigns dazu und dann reden wir doch wieder über hieß halt so Roman Reigns, ah, dritter Titel, hat er nicht ganz vergessen, ne? Also, ja. finde ich ganz, äh, ganz lustig gemacht und, ähm, das sind diese Kleinigkeiten, wie du wie du einen Wrestler, der tolle Badges macht, der gute Reaktionen kriegt, aber auf einmal nochmal elevaten kannst, ja. war jetzt lange Zeit ein bisschen in der geparkt und ein S-Title und so, und jetzt machst du diesen hier, machst solche Sachen und auf einmal kommt der wie ein Star rüber. Bitte öfter, bitte öfter. Also, ja, das ist jetzt so ein bisschen ein Reset gewesen mit Draft, dann hast du mehr Möglichkeiten sowas zu spielen und hast neue Kombinationen, die du spielen kannst und du teest alles mal so ein bisschen an und alles, es wird ja nicht alles zeitgleich stattfinden, aber Cody gegen Seth wird es irgendwann geben. Ich bin mir sicher, Seth gegen, gegen Gunther wird es geben. Cody gegen Gunther haben wir bei Rumble schon geteased gekriegt. Wenn das, wenn das der Payoff ist irgendwann mal, dann sind wir da wirklich auf einem guten Weg, gerade was die Main-Event-Story -Man angeht. Das hat Spaß gemacht. Also auch dieses Segment
1: wieder. Also ich gewinne hier langsam den dem Bock länger Ich länge echt drüber rede. Also da waren diese kleinen, kleinen Sachen. Das ist immer es ist dieses Teasen. Nächste Woche muss ich einschalten, um zu wissen, was das bei uns wirklich zu Roman Reigns meint. Und ich hoffe, es gibt auch das Gleiche mit AJ Styles. Das wäre so toll. Und dann ist die Frage, gehen sie auf seine TNA-Zeit ein? Zeigen sie vielleicht Bilder? Wahrscheinlich nicht, aber das ist
0: sehr spannend. Plus, wenn die wirklich die Cody-Story aufgreifen für Seth jetzt, könnte man ja drüber nachdenken, dass doch AJ Styles Champion wird auf einmal hoch und dann haben wir eine ganz oh. andere Menge Lage. Ah ja. Und nicht vergessen, der Gunther hat gesagt, Intercontinental Heavyweight Champion ist er. Mhm.
1: Mm, naja. das werden wir, dann mit diesem Gedanken gehen wir jetzt in unser Main Event rein, wo der Gunther eigentlich keine Rolle spielt. Aber es war halt die große Gunther-Show, so ist es halt. Also, wir haben Finn Waller und David Priest, die kämpfen für The Judgment Day, gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Unser Main Event, Dom Dom und Rhea Ripley, die kommen natürlich früh rein, die müssen natürlich stören, das ist klar. Äh, ich frag mich, dann fragt man sich, wie, wie schlau ist es eigentlich, dass Kevin Owens immer einen Fight will, wenn er immer wieder auf die Fresse kriegt, ne? Fragt die Kommentatoren und dann legt er sich auch draus mit allen an und er kommt sogar damit durch am Anfang. Also Kevin Owens wird der neue Butsch, so sehe ich das. Tom und Rhea werden dann rausgeworfen vom Rap, weil irgendwann ist dann auch genug, darf nicht immer eingreifen. Die gehen dann auch und auch hier wieder, was ist das für eine Show, während die rausgehen, kommt Xavier Woods von hinten, der hat ja immer noch nicht genug, bam, da ist diese Fede dann wieder. Findest du nicht so toll, ich will das auch nicht mehr sehen, aber es ist zumindest eine Entwicklung, es geht weiter. Und jetzt kommt Paul Heyman rein, der ja eigentlich bei Ron nichts zu suchen hat mit seinem Besucherausweis und seinem Handy. Wie, wie redet der eigentlich immer? Der, der redet immer unten in das Handy rein. Ne? Der kann ja gar nichts hören, was der Troy Schief sagt. Ist ja auch egal. Und jetzt ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Als Paul Heyman reinkommt, was sieht man als erstes? Damien Priest und Damien Priest grinst. Da wird wieder darauf gespielt, die hatten doch letztens mit dem Solo Sikoa ihre Vereinbarung gehabt und da hat sich doch Judge mit der eben nicht dran gehalten und hat es dann am Ende gewonnen. Das war doch das Traurige da. Der Solo hat seinen Job erfüllt, aber der, der Damien Priest doch nicht. Und der grinst dann. Ne? Hat hat schon vielleicht schon ein bisschen Angst. Ne? Äh, ja, der Semisen, der, der liegt ewig lange draußen rum, das ist vielleicht meine Kritik daran, kommt dann aber pünktlich zum Hottech rein, das ist klar. Und jetzt kommen unsere Imperium-Leute wieder rein. Es ist so toll, es ist so toll, es gibt einen Stunner an Damien Priest, es gibt einen Kick an Finn Balor, aber Imperium greift jetzt ein. Wir können ja spekulieren, war das der Plan? Imperium verhindert jetzt, dass Semisane und Kevin Owens gewinnen. de Gras! Doch das, das ist nicht irgendein Gras, das ist vielleicht der schönste Gras, den ihr jemals gesehen habt. Finn Balor springt voll auf semi -Roll und rollt da nach hinten weg statt nach vorne. Das muss weh getan haben, es geht gar nicht anders. Und Raw endet damit, wie Paul Heyman grinsend am Telefon
0: hängt und mit Roman Reigns redet. Also mehr kannst du in so einen werden nicht packen, tut mir leid. Da war halt auch vor allen Dingen viel unterschwelliges Storytelling drin. Weil man kann jetzt drüber nachdenken. Na? Hat, die, hat, hat Imperium jetzt den Job von Judgment Day besser gemacht? Weil Judgment Day hat es nicht geschafft. ja? Bloodline hat es geschafft. Die Bloodline hat es geschafft, äh, die die geschafft indirekt mit Heyman über Imperium. Imperium sind jetzt aber diejenigen, die ja auch Ambitionen angemeldet haben auf die Titel. Und Judgment Day sowieso. Jetzt kriegen Judgment Day aber den Sieg dadurch. Das kommt ja auch noch dazu. Die Champions verlieren ja? hier, nicht fair, aber die verlieren. So das heißt, es läuft doch alles auf, auf diese auf dem auf Four Way oder was auch immer oder ein Triple Threat Number One Contenders Match und, und, und die Champions sind nicht da. Das kann ja auch alles passieren. Da hast du so viel drin, ähm, was du erzählen kannst und zack hast du auf einmal eine, eine valide tech Team Division. Wo kommt die denn auf einmal her? Ich habe es nicht verstanden, aber ich nehme es und ähm, das finde ich <lacht> gut. Ähm, aber natürlich, ich, ich, ich freue mich natürlich in erster Linie auch für unsere Jungs, weil die steigen hier ein. Ja? Kriegen letzte Woche ohne Gunther direkt mal ein Match gegen die Champions. War kein Titelmatch, ist in Ordnung. Diese Woche gehen sie in die Story wieder rein, jetzt geht es offensichtlich doch um den Titel und du präsentierst Gunther wie ein fucking Star. Gunther ist hier das Aushängeschild gewesen. Deswegen war wahrscheinlich auch Seth Rollins nicht da, deswegen gab es bloß diese Einspieler. Cody war auch kurz gehalten. Der Star dieser Show war Gunther und das ist eine ganz ja. bewusste Entscheidung gewesen. Die haben den Fokus so dermaßen auf ihn gelegt, äh, das kannst du als deutscher Fan oder als deutschsprachiger Fan ja nur lieben, ja, wenn man Gunter schon ein bisschen länger verfolgt, dann sowieso, ähm, ich, ich es auch toll, also ganz ehrlich, und das war endlich mal ein Main-Event, der nicht einfach nur irgendein Finish macht und dann ist das Ding erledigt, nee, die haben uns was erzählt, das geht doch, Freunde, es geht doch, also ich habe ich hab der Raw nicht viel zugetraut, ich bin ja ehrlich, ja, weil ich dachte, okay, ach, Tournament ist jetzt schon wieder auserzählt <lacht> und jetzt machen die wieder Bums, zwei Wochen lang, und dann kommt Gunther, und dann ändert sich auf einmal die komplette Landscape und nicht nur im, im Titelgeschehen. Der ist ja überall drin. Der, der hat ja überall seine und drin. Fronten gleich. Der ist, ist nicht Fronten. so eindimensional erzählt.
1: Und, und, und er kommt das, eben nicht als Oberhiel rein, der jetzt alle tötet oder so, sondern der ist schlau. Der geht hier, der sagt da was, der ja. sagt da was. Der sucht sich seine Feinde aus. Das ist, das ist toll erzählt.
0: Und hat gleichzeitig noch einen Ali, den er nicht ernst nimmt. Das sind so viele Kleinigkeiten, die dann stören. Genau, den eigentlichen Gegner, den er jetzt hat, den nimmt er nicht ernst. Genau, das ist es. <lacht> Hat mir toll gefallen, wie gesagt. Ich bin, bin gespannt, wie sie das dann am Ende irgendwann mal lösen mit seinem Titel. Oder vielleicht geht er ja auch als Seed-Champion irgendwann auf den Champions. Das kann ja auch passieren. Ja. Gut doch mal, du hast das, seine Jungs. Die sollen noch, noch Tag-Team-Champions werden. Ne? Da hat ja Paul Heyman aber keine
1: Macht drüber, weil die Usos sind ja gar nicht mehr. Das heißt, das ist doch egal. Die, ja. die Sami Zayn und Kevin Owens gegen Finn Balor ist ja dann jetzt quasi und äh, David Fries ist ja jetzt schon fix. Und da könnte doch jetzt Paul Heyman sagen, Jungs, ihr habt damals den Deal nicht eingehalten und dann ist jetzt die Chance, dass Imperium denen jetzt das Ding kaputt macht genau, als das. Handlanger. Oder die yes. Usos, aber die Usos dürfen ja nicht mehr kommen. ne? Und deswegen verliert Judgment der. Das heißt, der Paul Heyman hat da was. Und der Deal, der okay. kann doch nur sein. Warum ist Gunther dabei? Der Deal kann doch nur sein, ein Match gegen Roman Reigns. Das ist so das Einzige.
0: Ja, dankeschön. Genau das. Ja. So Und, und da gibt es so viele Wege dahin und das kann man so geil aufbauen Richtung WrestleMania. Das kann Radio nächstes Jahr über, sein. Das kann über ein Grumble ja. passieren. Die müssen nicht in der selben Brand sein. Aber dieses unterschwellige, hey, Seth Rollins gegen Roman Reigns, Cody gegen Roman Reigns, Gunter gegen Roman Reigns. Da, da, da sind so viele Möglichkeiten da. Plus du hast noch einen neuen Titel, mit dem man überbrücken kann. Du hast den ic titel auch noch mit drin. Du hast die tag Titles noch mit drin in der Story. Also ich, ich weiß nicht, auf was die gewartet haben die letzten Monate. Ja? Ob es wirklich Plus der Draft war? Wahrscheinlich, Ja, weil Ganz ehrlich, die Story ist jetzt schon nach einer Show, wo sie angefangen haben zu erzählen, jetzt schon interessanter als vieles, was sie vor Mania gemacht haben. Das nehme ich. Und äh, es gab wieder, ich habe wieder ein paar Reaktionen gelesen, auch von sogenannten Journalisten, wo ich mir denke, so, nee, Freunde, also da guckt die Show bitte auch richtig, weil diese Show war deutlich, deutlich, inhaltlich deutlich besser als das, was man die letzten Monate zusammen gemacht hat, in meinen Augen. Ähm, und wir haben gemeckert letzte Woche. Wir haben gerade auch bei Smackdown gemeckert. Da passiert da gar nichts und da, gar keine Mitkatze. Die haben uns zugehört, ich bin mir sicher. Ähm, ich habe von bis Ende eine Story, drei Stunden lang gehabt. Ich weiß nicht, wer für dieses Segment zuständig war, wer für dieses gunter zuständig ist, aber ich habe so die leichte Vermutung, dass äh, da ein gewisser Paul Heyman seine Finger ins Spiel hat, weil das ist Paul Heymans Storytelling, was man da macht.
1: Ja, und das hat richtig gut gefallen. Also das ist, was willst du da machen? Und wenn jetzt einer kommt, Gunter kann nicht gegen Roman Reigns, weil es beide Heels sind, bis dahin. Unterbleibt bleibt Heel und Roman Reigns turn irgendwann face, weil seine Bloodline gegen ihn turnt oder so, das ist so einfach erzählt, wenn das nächstes Jahr stattfindet das Match, dann machst du das halt so, das ist toll. diese Show und dann sind wir schon beim Fazit. Also ich, ich denke drüber nach, wir machen es ganz selten, aber für mich ist das Bock stark, weil es ist doch also es gab kaum Füllermaterial, jetzt Xavier Woods gegen Dominik, okay, aber auch das Match ist gut, weil es gibt kein schlechtes Xavier Woods Match. Der Main Event wrestlerisch ist auch absolut gut, aber normalerweise sagen wir, oh ja, gut, die haben jetzt halt Wrestle Tag Team Match, kennen wir alles. Aber dadurch, dass man die Storys so umwurstet, dass man da noch so einen Rutz gegen Dominik mit reinbuckt und auf einmal kommt Paul Heyman und dann kommt Imperium und es gibt alles Sinn und wir wissen aber nicht, wo es hingeht. Es sind so kleine, kleine Teaser hier und da. Rhea Ripley, Becky Lynch wird geteased, ohne dass irgendjemand etwas dazu sagt. So kleine Sachen, Finn Baller guckt sich JD an. Das ist doch das ist doch ein Traum, das kannst du doch nicht besser bucken, das ist eine bockstarke
0: Folge, fand ich. Ob ich jetzt auf die höchste Ebene gehe, weiß ich noch nicht. Aber ähm, ich gebe dir insofern recht, ähm, diese, diese Show war deswegen deutlich, deutlich besser. so Und ich glaube, wir haben so ein bisschen das Problem, und das geht das ja selber so, wenn, wenn du die Shows regelmäßig schaust, ne, du hast ja ein gewisses Pattern im Kopf, du hast gewisse Muster im Kopf, okay, jetzt machen sie das, weil dann das passiert, jetzt machen sie im Anfangssegment, damit sie ein main event haben und dann passiert eh nichts. Und, und diesmal bricht man komplett damit. Ich hoffe halt, dass es keine Eintagsfliege ist. Ja? Es ist nicht einfach so eine Show, eine gute Show jede Woche zu booken. So, das, 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 ist Natur der Sache, muss aber ja auch nicht. muss ja auch nicht, aber greift das regelmäßig auf und wenn die es jetzt hinbekommen, auch mal ohne die Bloodline was hinzubekommen bei Raw, ja, ohne dass da ständig irgendjemand rüberkommen muss, ähm, dann, dann haben wir doch schon viel erreicht, weil das wertet die Show dann auf und wie gesagt, jetzt hast du mal ein Setup, du hast dieser die proline Story. du hast Cody gegen Lesnar, du hast äh, Gunther jetzt mit dem Spiel, ähm, die tech titles da ist schon deutlich, deutlich mehr Substanz und deutlich mehr geteast worden, als man äh, es erwarten konnte. Und auch hier wieder, jeder hat erwartet, letzte Woche passiert irgendwas mit Draft und keine Ahnung. Nee, die machen es wieder eine Woche später, die Schweine. ja. Und jetzt äh, ist es wirklich so, wir haben gedacht, okay, nächste Woche machen sie eine Go-Home-Show und dann wieder Muster. ja. Muster mal durchbrechen, vielleicht auch mal einfach zugestehen, das war eine sehr, sehr runde Show. Und ähm, ich habe auch Spaß daran gehabt. Ich gehe nicht auf die höchste Stufe, aber ich sage so, darf jeder raus sein äh, mit einem Sternchen. ja. Und das Sternchen ist in dem Fall positiv. <lacht>
1: so ein Sternchen, das ist ganz wichtig, also, also ein Plus, also zwei Plus oder so. Ist dann in unserer fünfstufigen Tierliste da es immer sein. Ja, das hat Spaß gemacht. Auch gut, nochmal darüber zu reden. Ja, auch nach diesem ESC, der doch sehr ereignisreich war. Es war ein Traum. Das war wirklich, es hat Spaß gemacht. Der Flitter war danach auch nicht mehr ansprechbar. Aber so soll das ja auch sein. Ja, doch. Bis ja, habe ich noch geredet. Der Flöter hat bis 5.14 Uhr noch geredet, ohne zu merken, dass er noch bis 5.14 Uhr redet. Dann sagen wir mal so: Es war toll. Es war toll mit euch. Ich finde auch toll, dass wir immer so Sachen zusammen machen. Das nächste ist natürlich NXT. Gucken wir zusammen am Donnerstag, Donnerstag 22 Uhr rum. Donnerstag, das ist ganz wichtig, da wird wrestling in Smackdown immer, Smackdown ist immer mal ein bisschen schwieriger, weil es eben nicht im Fernsehen läuft, aber NXT, deswegen machen wir das ja auch ja, ich finde es toll, dass ihr alle da seid, äh, wir haben uns alle lieb, piep, äh, dass wir das Skorpion immer noch
0: nicht 100% verstanden, aber ich glaube ja, von nein. uns beiden, bin ich, ich erforsche, so, dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, weil ich einen großen Stachel habe, Marcel, äh, absolut richtig und die ja. letzten Worte gehört natürlich mir, äh, ja, ja, ja also sag. schreibt gerne in die Kommentare, gebt gerne auch mal äh, positive Kommentare, weil das war eine Show, die hat es durchaus verdient gehabt und äh, wer die nicht gesehen hat, äh, diesmal und das sage ich nicht oft, guckt zumindest mal rein. Ich glaube, da waren ein paar Sachen dabei. Und äh, jetzt habe ich doch wieder Bock irgendwie auf nächste Woche. Und das ist bei Raw auch nicht so oft. Ähm, jetzt stell dir noch einmal vor, Marcel. Da haben wir ganz kurz vorher drüber geredet. Diese Show würde nur zwei Stunden gehen. Dann bin ich ja, ja. stark. Zwei Sachen
1: weglassen, und geht's ja. nicht, ne?
0: Aber es ist, was es ist. Wir nehmen, was wir kriegen und äh, dann ist ja schon Money in der Bank. Da geht ja noch ein bisschen was. Ai, 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 ai. Freunde, wir gehen rein, wir gehen rein. Äh, bin gespannt, jetzt, was wir bei SmackDown machen. Da haben wir Tech-Team extra mal ganz angekündigt. Mal gucken, was da ist passiert. Oh ja. Aber, ja. Äh, mal schauen. <lacht> wird schwer, diese Raw zu schlagen und damit bin ich auch raus. Schön mit Ui.